0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 8, die Hobby-Influencer mit dem Mario. Grüß dich.
1: Ja, hallo Werner, schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben und für die Zuschauer natürlich direkt die heiße Info. Ihr wartet alle auf den Selbsttest von Werner und ich sage euch ganz ehrlich, eine kleine Hürde hat ihn direkt zum Fall gebracht. All das in diesem Podcast und natürlich eine ganze Menge mehr. Viel Spaß. Die Hobby-Influencer,
0: zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Mein lieber Mario, wir sind in Folge Nummer 8 in unserem wunderschönen Podcast, die Hobby-Influencer. Grüß dich, Hallöchen. Ach, ich grüße dich auch, Werner, und ich
1: freue mich auf den Abend.
0: Ich freue mich auch. Wir haben uns heute fest vorgenommen, nicht wieder die längste Folge oder noch eine längere Folge zu produzieren als letztes Mal. Wir haben heute wieder einige Dinge auf dem Plan. Vorab muss ich einmal um Entschuldigung bitten. Beim letzten Podcast hat das Intro gefehlt. Das war leider ein... Kleines Problemchen beim Cutter. Aber das sollte jetzt äh, hoffentlich behoben oder wieder äh, richtig laufen. Also das war ein technischer Defekt. Aber den mau, muss man auch mal mitnehmen, mau, ne? mau, mau. Richtig, genau so ist es. Äh, aber gut, äh, sind wir dann leider erst bei Release draufgekommen, war zu spät. Gut, äh, es ist trotzdem eine sehr, sehr lange Folge geworden, auch ohne Intro beim letzten Mal.
1: Wahrscheinlich deswegen, hat einfach nicht mehr reingepasst in den Slot.
0: War einfach zu groß, ne? Also ja. irgendwann ist auch vorbei. Ne? Mehr geht halt ja. nicht. Ja, richtig. Ja, Aber, ähm, ja, wie, wie gesagt, herzlich willkommen, neuer Podcast, äh, eine Sache, die ich noch direkt anfangen oder auch raushauen wollte, eine, eine Danksagung an natürlich an den Mario und natürlich an die äh, lieben, lieben Zuhörer da draußen, wir haben glaube ich jetzt mal nachgeguckt, Mario hat nachgeguckt, 13.000 Downloads, ne? Kein das Quatsch, liebe Leute, also
1: 13.000, das ist schon der, das ist unglaublich, das ist wirklich, für die Folge, wir sind jetzt bei Folge 8, das heißt sieben äh, Folgen mit 13.000 Downloads, das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank dafür. Kann man, gar nicht anders, kann man gar nicht oft genug sagen. Und es lebt ja tatsächlich auch mit euch und mit euren Kommentaren, durch eure Kommentare. Kommen wir gleich noch zu.
0: Genau. Ähm, es gibt leider, muss man sagen, mit einem lachenden, und einem Weinen Auge, gibt es auch negative äh, Kommentare, Mario, muss ich dir sagen. Was? Ja, die Hör Eva. Auf. Die Eva. Ich sag dir, wie es ist. Die Eva nee. hat uns als echte Plaudertaschen bezeichnet. Ja. Das das ja soll ich kein... dazu sagen. Also,
1: da sehe ich mich. Also, Eva, vielen Dank für das schöne Kompliment. Wer noch mag das? Das eine Kompliment ist wahrscheinlich das andere. Ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub, es ist so, in Österreich ist, ist ist die Plaudertasche so ein bisschen negativ behaftet. Also, ich weiß nicht, ja, wie das, das bei euch
1: ist. Doch, das gibt es bei uns schon auch. Das kommt aber aus der Zeit, ähm, glaube ich, wo Plaudertaschen halt während der Arbeitszeit, ne, wo man effektiver sein könnte. Ach, das ist ja eine richtige Plaudertasche, ne, oder? Ähm, aber... In unserem Zusammenhang hier glaube ich, eigentlich, werner pass mal auf, das sage ich sogar an, das ist, das ist ja sogar unser Job hier.
0: Ja, es ist so, es ist so, das ja. muss man auch dazu sagen. Aber äh, ja, äh, wir haben wieder einige, also als Resonanz des letzten Podcasts haben wir wieder einiges Feedback bekommen. Äh, ich muss immer wieder auch äh, dazu sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir bis jetzt noch keinen einzigen Kommentar löschen mussten. Also es ist alles, was wir bekommen haben, sachlich geschrieben. Bisschen kritisch, das kann es gerne, gerne sein, aber es wird nicht beleidigen, es wird nicht rumgeflucht und vor dem her können wir alle stehen lassen, so können wir gerne, gerne weitermachen. Danke dafür. Absolut, möchte ich mich auch bedanken. Ich habe,
1: muss allerdings dazugeben, ich habe beim letzten Podcast drunter geguckt und da war ein Beitrag, der war für mich so ein bisschen an der Grenze, weil der so ein bisschen viel Stammtisch gemacht hat. Ähm, der war sehr einseitig formuliert, aber Immer so an der Grenze, wo ich gesagt habe, nee, ist okay, das ist eine Meinung, kann man gut stehen lassen. Ähm, ja, fand ich äh, durchaus spannend. Übrigens finde ich, also nachdem wir jetzt diese ganzen Kommentare, Feedbacks, Mails, was auch immer bekommen haben, wir nehmen die gerne weiterhin über alle äh, Plattformen an. Ich muss aber zugeben, dass die ähm, Kommentare unter YouTube die schönere Variante sind, ne? weil dann Leute auch direkt darauf antworten können, weil man da, ähm, da hat man so eine ganze Ganze Liste. Also, ich finde das irgendwie trotzdem die schönere Plattform für Kommentare immer noch. Vielleicht bin ich auch einseitig vorbelastet.
0: Nee, nee, das, da hast du vollkommen recht, weil es natürlich auch so ist, wenn wir jetzt auf solche Kommentare reagieren oder Feedback reagieren, ähm, dann lesen wir nicht immer alles vor, weil es sind meistens, Grüße an Eva, sehr, sehr, sehr lange Texte, was ich jetzt so euch nicht eins zu eins wiedergeben. Wir werden das kurz zusammenfassen und wer sich da mal einen Überblick verschaffen will, der sollte gerne mal auf den offiziellen Die Hobby-Influencer-YouTube-Kanal vorbeigucken, wenn er Zeit und Lust hat. Da stehen alle Kommentare unter der jeweiligen Folge. Und da könnt ihr euch auch gerne zu äußern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vom lieben Joe was vorlese, dann ist das wahrscheinlich zusammengefasst nur ein Satz. Aber der lieber Joe haut auch wie viele andere, ich glaube, hier ganz 10, 12 Sätze geschrieben. Also da ist immer ein bisschen mehr und ein bisschen ausführlicher, nur, wenn wir jetzt alles sehr, sehr ausführlich hier wiedergeben, was ich mir wünschen würde, aber dann schafft man locker eine 3-4 Stunden Folge und das wäre dann wirklich zu much, glaube ich.
1: Genau, das ist auf jeden Fall dann too much, das ist zu viel. Ähm Deswegen, ich glaube, YouTube ist wirklich eine schöne, offene Plattform für die Kommentare und was ich eine ganz spannende Entwicklung finde, ähm, unter den Videos ist mal schon eine schöne Folge und das und das habt ihr cool gemacht oder das fand ich gut, oder das ist meine Frage, also wenn wir Videos machen, Let's Plays und so, aber was die Podcast-Folgen angeht, da scheint ja die, ähm, der Wunsch und auch die, äh, die Motivation, lange Kommentare zu schreiben, so cool und so groß zu sein. Also ich behaupte fast, dass unsere Kommentare sich mittlerweile auf so eine halbe bis äh, ganze DIN a vier seite strecken. Ich habe schon so viele Sachen ähm, jetzt gesehen. Leute, die schreiben, also irgendwie wird das nur mehr. Also ich glaube, ja, das, das liegt vielleicht auch an unseren Themen. Wir haben ja ähm, angefangen, auch durchaus kritische Themen zu betrachten. Da haben einfach Leute was zu sagen. sagen. Also vielen Dank. Bitte macht das weiter so. Ähm, auch wenn wir uns demnächst einfach mal Urlaub nehmen dafür. Ja, Aber wir lesen du. die gerne, wir
0: lesen die gerne. Das stimmt auf alle Fälle. Nee, es ist natürlich, also wir versuchen das ja einigermaßen kompakt, äh, was wir hier wiedergeben wollen, für euch zu verpacken. Wir überlegen uns immer so ein paar Sachen. Wir schauen natürlich auch, wie kritisch können wir da reingehen? Was können wir nehmen? Äh, ich habe, glaube ich, auch das Gefühl, dass da, dass da Mario und ich auch mal gerne was wirklich, absolut Negatives ansprechen können und trotzdem irgendwie auch eine schöne Seite finden, beziehungsweise der Podcast soll für euch einfach einen Mehrwert haben. Vielleicht auch über Sachen nachzudenken, Sachen, die vielleicht schon standardisiert sind oder auch mal so was auf der Welt passiert. Und da schon mal ein kleiner Ausblick auf die heutige Folge. Ja, Mario, wir werden über die Pandemie reden. Wir werden über Corona reden heute.
1: Genau. SARS, Covid-2, das ist unser Thema, aber nicht unbedingt... Ähm dass es das gibt, weil Leugnen werden wir das hier nicht. Ich glaube, da dürfen wir uns draus zurückziehen. Das ja. hat es gegeben. Ähm, eher so die, das Thema, was haben wir vielleicht daraus gelernt? Also wir persönlich, genau. was, hat, ähm, was haben andere daraus gelernt? Also so die, die Lehren daraus. Und was kann man auch vielleicht daraus lernen und sich mal mitnehmen? Das finde ich eine spannende Betrachtung. Absolut,
0: weil es hat ja doch, es war ja doch eine sehr einschneidende Zeit für alle, glaube ich. Den einen mehr, den anderen weniger. Und ich würde auch auch hier wieder aufrufen, gerne die Kommentare voll zu schreiben. Nicht jetzt unbedingt, was ihr jetzt gut oder schlecht gefunden habt an Corona. Das kann man jetzt, das ist eine Streitfrage oder beziehungsweise hat jeder andere Ansichten. Aber was habt ihr mitgenommen daraus? Ne? Aber da kommen wir später zu. Nur mal genau, so als Ausblick. Da kommen das wir später zu. Äh, ich glaub, erstmal, dann Mario. leuchten
1: wir das auch aus privater Sicht mal. Also privat und allgemein. Ja. Ähm, aber ich denke, das äh, durchaus spannend auch unsere. Also ich bin sehr gespannt drauf, wie du das erlebt hast, wie du durch die Zeit gegangen bist. Aber, genau, lass uns mal mit den allgemeinen Themen anfangen, die so in den letzten zwei Wochen passiert sind. Werner, sag mal, ich, dein ja. Selbsttest. Eigentlich interessiert mich das das Erste, das muss ich zugeben. <lacht>
0: ähm, der Selbsttest. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, ich werde äh, ab Tag des Podcasts oder auf Aufnahmetag äh, nur mehr vegetarisch essen. Hat nicht ganz funktioniert. Hat <lacht> ähm, <lacht> nicht ganz funktioniert. Ähm, ich kann natürlich jetzt sagen, ne, ich kann jetzt alles Mögliche sagen, die ganze Wahrheit ist, wo ich es selbst in der Hand hatte, habe ich es gemacht. Ja, das heißt, wenn ich mir was gekocht habe, habe ich es vegetarisch gemacht. Wenn ich, oder wenn meine Freundin mir gefragt haben, was kochen wir heute, haben wir was Vegetarisches gekocht. Es war zwischenzeitlich eine Familienfeier, da war, weiß ich nicht, fand ich es irgendwie blöd, zu sagen, nö, ich will jetzt irgendwie was anderes haben. Aber ich glaube, wenn du das wirklich aus tiefstem Herzen willst, dann ist das natürlich auch ein Schritt, wo du sagst, nee, für mich kein Fleisch, sondern für mich nur die, keine Ahnung, Spaghetti mit einer Kräutersoße oder sowas, keine Ahnung. Also ich hab's gemacht, aber ich hab's nicht zu 100% gemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass mir aufgefallen ist, ähm, dass es. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir besser geht. Aber ich glaube, ich bin jetzt von, wenn ich jetzt in 10 Tagen normalerweise vier bis fünfmal Fleisch gegessen habe, habe ich jetzt in 10 Tagen einmal Fleisch gegessen. Äh, ja, was ich aber schon. leider negativ sagen muss, ich bin. Ich habe das Fleisch ersetzt durch Käse. Ich habe Käse gegessen ohne Ende. Das war ein, äh, unglaublich. Also ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel Käse essen kann. Aber das war für mich so ein kleines Ersatzprodukt, das, der, der Käse.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen. Ist bei mir auch so. Ähm, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass Käsemilchprodukte so das ein bisschen ersetzen. Ähm, aber ich finde das mit der Familienfeier, was du gesagt hast, nochmal ganz ja. spannend, weil da bin ich, da stehe ich ja jedes Mal vor. Und ähm, wie gesagt, nie da rein. Land. Hier gibt es einfach alles mit Fleisch. Ist völlig egal. Gibt es Speckwürfel drin. Schmörkes, Speckwürfel drin. Ähm, eine Gemüsepfanne, Speckwürfel drin. Das ist wirklich völlig irrsinnig. Und dann stehe ich tatsächlich davor und esse Brot. Ähm, nicht, natürlich nicht, weil ich das ähm, ablehnen möchte, sondern weil es einfach der Gesundheit ähm, nicht äh, zuträglich ist. Aber dann siehst du mal, ne? das ist schon ein so ein Punkt, den hast du dann. Ne? Du hast es zwar selber grundsätzlich in der Hand, kannst du es steuern, aber dann kommst du auf so eine ja. Familienfeier und dann wird natürlich vielleicht nicht an die Vegetarier gedacht, weil eigentlich alle Fleisch essen. Ja, und dann stehst du da, wird, machst du dann, du konntest jetzt dann Fleisch essen, du hattest noch die Chance, weil du gesagt hast, okay, das ist ein Selbsttesting, den kann ich jetzt dafür unterbrechen. Aber ein anderer äh, äh, kann äh, das ich vielleicht muss, dann nicht so. Ich so. muss
0: dir ehrlich gestehen, mir war es irgendwie, ich will nicht sagen unangenehm, aber...
1: Doch, doch kann ich verstehen.
0: Äh, weißt du was, ich, ich weiß nicht, wie man das jetzt formulieren soll, aber ich war nicht bereit dazu zu sagen, ich, hasse, ich esse jetzt kein Fleisch, weil ich einfach auch nicht diese, diese, diese Blicke ernten wollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, warum isst du jetzt kein Fleisch? Weißt du? Das, das wollte ich irgendwie nicht. Es war ein, es war ein Sonntag, es war ein gemütliches Zusammensein und man trinkt und isst und so weiter. Das ist ein sch schönes Ereignis und da wollte ich jetzt nicht irgendwie herausstechen mit Finger aufzeigen, da ist jetzt kein Fleisch mehr, weißt du? Das war mir irgendwie, da war ich nicht, nicht bereit zu.
1: Genau, und das ist ähm, so ein Thema, das hast du natürlich und äh, wenn du es dann sagen musst, gesundheitlich oder weil du vielleicht wirklich das verändert hast, dann siehst du, hast du direkt den Fokus auf dir ne? und das ist das, was du vermieden hast jetzt dadurch, diese unangenehme Situation, kann ich nachvollziehen, absolut, ähm, ist sicherlich ein bestimmtes Thema. Vielleicht versteht man dann auch ein bisschen mehr, warum, ja vielleicht nicht die militanten Vegetarier, aber warum oftmals relativ schnell zur Sprache kommt, dass jemand Vegetarier ist. Ähm,
0: ja, ja. Es kann natürlich sein, wenn du das jetzt von Anfang an sagst, und vielleicht ist es das, was wir kritisiert haben oder was ich mhm. kritisiert habe, dass jeder essen soll, was er will. Aber wenn jetzt jemand von Anfang an sagt, du, ich esse kein Fleisch, dann ist der Standpunkt klar. Punkt. Mhm. Und dann gibt es auch nicht diese Diskussionen, wenn du die Speisekarte in der Hand hältst und die was aussuchst, weil dann ist irgendwie doof, weißt du? Ja. Du hast halt, wenn du das Statement direkt platzierst, ist es eine klare Linie und fertig. Ja. Das ist natürlich da, da, da entfällt der spätere Moment, der dir dann irgendwie unangenehm ist.
1: Ja, stimmt. Und ähm, ja, von daher, vielleicht so eine kleine Erkenntnis, ähm, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn das jemand relativ zügig formuliert, weil es halt immer noch außergewöhnlich ist und weil man vielleicht nicht später die Blicke ernten möchte oder so. Ja.
0: Aber Bring ich habe ein eine, eine, eine weitere Sache aus dieser äh dieser Geschichte gelernt. Also es ist nicht vorbei für mich, ich werde mich daran halten. Äh, ich glaube nicht, dass ich, äh, wenn ich die Wahl habe, strikter Vegetarier werde, das glaube ich einfach nicht. Aber bewusster, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich kann es ja nicht äh, zelebrieren, oder weitergeben und dann selber nicht leben. Aber äh, was ich mir jetzt auch aufgefallen ist, die letzten Tage, ich war mit meiner Freundin jetzt, glaube ich, die letzten zwei Tage zweimal einkaufen. Ist ein bisschen blöd gefallen. Äh, wir waren einkaufen und wir sind an dem Regal vorbeigegangen, wo es diese... Sachen gibt, die kurz vor Ablauf sind. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen. Mhm. Wir haben da Sachen rausgeholt, also wir sind vom Glauben abgefallen. Käse, der in einem Monat abläuft, halber Preis. Joghurt, Was? der in zehn Tagen abläuft, halber Preis. Also wir haben das Ding, wir haben das leer gekauft. Da war es schon eine Schütte, wir haben das wirklich leer gekauft. Weil cool. wir gesagt haben, also wenn es jetzt nächsten und übernächsten Tag ist, okay, aber ein Monat für Käse, das kann doch nicht sein
1: also ein Monat ist,
0: ja, gebe ich dir recht. Obwohl, das habe ich nicht verstanden.
1: Obwohl, das kann ich dir sagen, ähm, guck mal auf die Mindesthaltbarkeitsdaten von Käse, da, der hat extrem lange Haltbarkeitsdaten, also gerade wenn du die so in Plastik verpackt hast, ähm, dann halten die teilweise ein halbes Jahr und länger. Also ja. das ist ähm, völlig abgedreht und dann kann man durchaus wieder verstehen, wenn die schon einen Monat vorher anfangen, das dann abzuverkaufen. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich, ne, und Üblicherweise hast du ja gerade, wenn du kein Fleisch isst, hast du ja einen hohen Käseverbrauch, dann ist der ja ratzfatz weg. Also den Monat wird er wahrscheinlich nicht gehalten haben bei euch, und oder?
0: Absolut nicht. der war Nach zwei Tagen war der weg. Weil man kauft halt auch so ein bisschen bestimmte ein, wenn ich weiß, okay, das läuft jetzt demnächst ab, ja, dann weiß ich doch, dann esse ich doch morgen übermorgen esse ich doch das dann auf. Da geht es gar nicht darum, das gespart zu haben, sondern ich weiß genau, wenn ich den jetzt nicht kaufe oder vielleicht jemand anderes den nicht kauft, dann landet das Ding im Müll. Und das ist eine Vorstellung, wir haben letzte Folge drüber gesprochen die ich jetzt auch verstärkt nicht unterstützen kann und deswegen haben wir Sachen einfach zusammen zusammengekauft und davon wurde ich alles aufgearbeitet. Wir hatten sogar ein kleines Aha-Erlebnis. Wir haben jetzt irgendwie so einen Frischkäse mit irgendeiner speziellen Geschmacksrichtung, die was wir nie gekauft hätten. Mhm. Wir haben es jetzt aber dadurch probiert und eigentlich für lecker empfunden. Guck mal, also auch die noch Sache hast du. Mach
1: mal was Neues dabei.
0: Ja, weil du denkst dir so, oh, wird irgendwie gehen, ne? Irgendwie, Keiner ja irgend so irgendein Aufstrich mit Paprika, weiß ich nicht. Ja. Würde man, also Haben wir uns nie gekauft, weil, weiß ich nicht, wir sind nicht so die Frischkäse-Paprika-Typen äh, äh, und dadurch haben wir es mal probiert und haben gedacht, ja, kannst du wieder kaufen. Das passt, das kannst du nehmen, das ist gut. Und, so, äh, gut. ja. Was wir das demnächst anschaffen wollen, äh, wir haben auch gesehen, unser Supermarkt um die Ecke hat das gleiche mit Obst und Gemüse. Die haben so eine Holzbox, also so eine Holzkiste mhm. für, ich glaube, 4,50. Also wirklich, das sind zwei Kilo Obst und Gemüse drin. Ich glaube für 3,50 oder 4,50. Das kaufen wir uns demnächst. Aber das da haben wir ja gesagt, das, das kaufen wir dann, wenn wir wirklich wissen, wir müssen für die nächsten paar Tage planen und wir können ja. auch das einfach verarbeiten. Weil da war wirklich Zeug dabei, was nicht mal so ganz, ne? So ein bisschen mhm. dunkle Flecken auf der Banane, so ein bisschen eingedrückte ja, Dinger beim Apfel. Aber ganz ehrlich, das ist Schnuppe egal. Ja, das ist komplett grade, egal.
1: Gerade Äpfel kannst du ja schön verarbeiten. Da gibt es ja x Sachen. Da man kannst du gucken, schneidest schneiden rein, schneidest die Kitsche raus und fertig ist der Lack. Ähm, das ist ja... Und gerade bei den Bananen, ne? selbst wenn die... Wir kaufen die sogar meistens, wenn die ähm, braun sind. Weil wir wissen, dass sie dann, die gehen bei uns so schnell weg. Und wenn die noch nicht braun sind, dann sind die oftmals noch so ein bisschen mehlig. Und deswegen ja. kaufen wir die aber meistens, hab, wenn sie schon ein bisschen drüber sind.
0: Wir haben im Supermarkt gestanden, haben die Kiste angeguckt und haben gesagt, was können wir daraus machen? Und ja, dann haben cool. wir halt aber auch drüber nachgedacht, dass wir noch eigentlich so viel zu Hause haben. Wir brauchen sie jetzt nicht mitnehmen, weil das wird dir nicht lohnen. Aber wenn du wirklich gezielt beim nächsten Mal weißt, okay, ich kaufe jetzt kein Obst und Gemüse, weil ich würde mir so eine Box mitnehmen, da ja, ist doch das ist perfekt. Du hast Geld gespart, du hast vermieden, dass Lebensmittel weggeschmissen werden und du hast vielleicht noch ein gutes Gefühl beim Essen, weil die Lebensmittel sind nun nichts schlechter als wie ganz normale, reguläre Ware.
1: Absolut. Also, ähm, ja, Werner, wir haben doch immer gesagt, wenn wir eine Person damit erreichen, mit unserem Podcast, dann haben wir <lacht> es schon geschafft. So, bitte. Podcast 7, Haken dran. Check it.
0: Ja. Nee, also muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Man geht immer so ein bisschen beiläufig an solchen äh, Schubläden oder Ablagen vorbei, wo es ein bisschen reduziertes Zeug drin ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich wühle da rum. Ne? Ich kenne da nichts. Ich wühle da jetzt rum und gucke raus, was alles ist. Aber äh, ich sag mal 80 der Dinge kannst du problemlos nehmen. Die anderen 20 schmecken mir nur nicht und dann brauche ich es brauch auch nicht kaufen. Ja, absolut.
1: Na klar. Das, also nur des willen und des, äh, nein, nein, wir das... Wir haben ja gesagt, es muss ja gegessen werden. Darum geht es ja, dass es gegessen wird und dass es nicht weggeworfen
0: wird. Das ist Genauso der Hintergrund. Genau so ist es. Ja. Aber äh, ja, das war so die Folge aus, also die, die Resonanz aus dem letzten Gespräch oder beziehungsweise aus der letzten Idee. Aber jetzt habe ich natürlich gleich die umgekehrte Frage, Mario. Stehst du schon beim Schreibtisch oder sitzt du noch? Nein, ich sitze tatsächlich <lacht> noch. Ähm,
1: Schreibtisch passt aber auch gar nicht hier in meinen Raum derzeit rein. Ich habe nämlich hier noch quasi eine Werkbank reingestellt, wo meine ganze Verkabelung drauf liegt. Meine Dosen, die Hohlraumdosen, ähm, die. Patchkabel, die Stromkabel, die Stromsteckdosen, die Schalter. Ähm, ich bin nämlich gerade dabei, die Wände zu bestücken. Ähm, ich lebe so ein bisschen aus, ich, wir haben ja damals das Haus gekauft und nicht neu gebaut. Und ich hatte ursprünglich immer so den Wunsch, dass ich das Haus mit LAN-Kabeln versehe. Da aber das Haus wirklich in Top-Zustand war, habe ich gedacht, ich reiße jetzt nicht die ganzen Wände auf dafür. Und das lebe ich jetzt gerade aus. Ich habe jetzt tatsächlich in meinem Streamraum nachher rundherum acht äh, Ahndosen und äh, ich glaube zwölf Steckdosen irgendwo. Also ich mhm. bin auf jeden Fall mhm. gut verdrahtet und habe eine entsprechende Lichtinstallation, die wird nachher dann fertig sein mit ähm, einigen. Also werde ich nochmal genau darüber berichten, wenn es denn soweit ist. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ähm, zum Beispiel gestern Abend... Ähm, nee, ich war... Doch, gestern Abend habe ich gesessen und irgendwie habe ich das in die Finger gekriegt, habe gesagt, komm, ich habe jetzt keine Lust zum Aufnehmen, sondern ich mache Patchdosen, äh, LAN-Kabel und Patchdosen aufgelegt. Und dann war es auf einmal 1 Uhr. Hm. Und, ja, äh, kenne ich. Aber das war so mantrisch. Ich war so tiefenentspannt. Mein Kopf einfach total leer. Einfach nur diese Routineaufgabe der Patchdosen, der Verkabelung da einlegen. Großartig. Das äh, kann ich nur jedem empfehlen. Mal so ein bisschen Fummelsarbeit und so ein bisschen ähm, ganz in Ruhe, konzentriert bei irgendeiner Sache bleiben, ohne irgendwas anderes im Kopf zu haben, war toll. Das hat echt
0: da Ist auch ein bisschen Spaß Regeneration, gut. ne? Also so wirklich so vor sich hin arbeiten, so ne? Einfach ruhig und, und, und nicht immer das Handy alle zwei Minuten und so weiter. Ist schon auch, glaube ich, sehr cool.
1: Ja, das hat ähm, wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Schritte hier. Also mein Streamraum ist eigentlich so ein bisschen Selbsthilfegruppe für meine Psyche, habe ich das Gefühl. Die ähm, Frage
0: ist nur, was machst du, wenn du fertig bist?
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe so viele Projekte, meine Frau hat auch schon gesagt, wenn du das fertig hast, dann ist aber
0: jetzt dann wirklich das Nächste dran. Aber da unterscheiden sich unsere Frauen. Wenn ich fertig bin, dann kommt gleich die Liste und sagt, hier ist noch was und hier und das können wir auch noch machen und hier brauchen wir nochmal neu das und ja, ja, dann geht's los. Ne? <lacht> das ist richtig, genau, so kenne ich das auch.
1: Ja, ähm, ja von daher ähm, gibt's da noch genug zu tun. Wie gesagt, Einbauschrank ist danach noch ein... Thema, das ich, den ich bauen möchte. Aber lass mich erstmal den Streamer fertig, den ich, ich bin. Ich habe noch ein paar ja. Monate Freude daran.
0: Ich habe aber direkt eine Anschlussfrage daran. Ja. Äh, hast du es bereut, nicht, das Haus nicht neu zu bauen? Also, dass du es nur und um anfangs installiert hast. Hast du es bereut oder würdest du sagen, würdest du wieder machen?
1: Nein, würde ich wieder machen. Ähm, ja. Zum einen, weil ich diese ganze Bauphase, diesen Stress nicht hatte. Das ist eine, das war auf jeden Fall super. Wir haben ein Haus gekauft, das war tippt auf den Schuss und wir haben wirklich nur wenig auf den ersten Schlag sanieren müssen. Und das merkt man jetzt auch bei dem Streamer. ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um mich vom Kopf her darauf einzulassen, auf die einzelnen Projekte. Und so ja. kann ich jeden Raum für Raum nach meinen Vorstellungen sanieren und machen. Wenn du neu baust, dann musst du ja die Entscheidungen innerhalb von wenigen Monaten für alles treffen: Haustür, Fliesen, Treppe, ähm, was kommt an die Wand, ähm, welche Aufteilung und so. Und jetzt können wir so wirklich so nach und nach, dann kann ich mir die Küche angucken, kann sagen, okay, ich möchte die Küche so und so und das wäre schön. Ich habe einfach viel, viel mehr Zeit, um clevere Lösungen zu finden. Und jetzt muss ich auch sagen, ich stecke wahrscheinlich über die Zeit oder kann das auch viel mehr Geld dann in die einzelnen Projekte und habe es dann hochwertiger, als wenn ich gebaut hätte damals. Damals hatte ich das Geld sicherlich nicht so, wie ich dann mhm. jetzt, wenn ich jetzt eine Küche angehe. Ähm, von daher, ich würde es immer wieder so machen, aber ich glaube, das ist eine Typenfrage. Ich glaube, es gibt Menschen, die absolut entscheidungsfreudig sind, die da Bock drauf haben und die alles neu haben wollen. Ähm, und so Menschen wie mich, die gerne einzelne Projekte haben, die auch ein bisschen handwerklich selber machen wollen. Und dann ist natürlich ein bestehendes Haus gut. Außerdem habe ich so ja. einen Keller. Ich glaube, zu der Zeit vor... Lass mich nicht lügen. 5, 14 Jahren haben wir gekauft. Ähm, da war es schon kaum noch bezahlbar, dass man neu baut mitten im Keller. Und wir der Keller haben,
0: kostet ja ein Vermögen, ne? Ja.
1: Und wir haben hier eine gegossene Wanne, eine voll gegossene Wanne. Ähm, das heißt also auch absolut trocken. Es kann da gar nichts passieren. Ähm, das wurde in der Zeit damals einfach so sauber und sehr, sehr hochwertig gemacht. Ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall. Also kommt mir nicht in die Tüte, selbst wenn ich nachdenke und versuche das nochmal zu reflektieren. Und wenn ich meine rosa-rote Brille vom Kauf damals abziehe, sage ich immer noch, das war die richtige Entscheidung. Ja. ja. Und bei dir? Ich,
0: ich würde es genauso unterschreiben. Also ich habe es bis heute nicht einen Tag bereut, ein Haus zu, gekauft zu haben, was irgendwie boah, 60 Jahre alt ist, glaube ich. Oder ne? Also mhm. das wurde 1960, glaube ich, gebaut, so in der Richtung. Oder 1962. Du hast halt damals, es wurde halt damals, man muss es einfach beim Namen nennen, massiv gebaut. Mm. So, hier gibt es kein Rigips, hier gibt es kein dies, hier gibt es kein das, hier gibt es keine Kompromisse. Du kannst in jede Wand, kannst du ein Tresor aufhängen, wenn du willst, das ja, hell, ohne Probleme. Ja. Du hast Wände, die, die dick sind wie sonst irgendwas. Du hast einfach eine massive Bauweise und das war das, was ich mir immer gewünscht habe, wenn ich gesagt habe, wenn ich neu bauen würde, würde ich nur massiv bauen, Beton oder Ziegel. Ich es gibt in diesem Haus, in dem ich hier lebe, keinen Quadratmillimeter Rigips. Ich hasse Rigips. Und weil der, ich bin kein Rig, überhaupt kein Rigips-Freund. Und da bin ich froh, dass wir dieses Haus gekauft haben. Wir haben es saniert. Ja, wir haben die Böden neu gemacht. Wir haben die Elektrik neu gemacht. Wir haben die Fliesen neu gemacht. Ja, ich bin ein bisschen an der Quelle. Vor dem her war das nicht so schwierig. Mhm. Aber wir haben auch Türen neu gemacht. Die Fenster wurden erst vor ein paar Jahren gemacht. Ich weiß genau dass in fünf Jahren oder vier bis sechs Jahren wird das Dach kommen, das weiß ich, da habe ich mich vorbereitet, habe ich auch schon Ideen für und da freue ich mich auch schon drauf, weißt du? Ja. Aber was man halt nicht machen kann, du kannst nicht erwarten, dass du in ein Haus einziehst, 40, 50, 60 Jahre und sagst, das ist wie am ersten Tag, tipptopp, da wären wir jetzt 100 Jahre drin, gar kein Problem. Das ist es nicht.
1: Ne, genau, du wirst immer irgendwelche Projekte haben, es wird immer was passieren, aber es kommt natürlich verteilter als auf einen Schlag und ich habe so viele Leute, also mir hat mal jemand gesagt, du musst eigentlich drei Häuser bauen. Eins für deinen schlimmsten Feind, weil das eine Katastrophe ist, wie du es geplant hast. Ja. Ähm, eins für einen Freund, weil das immer noch nicht das ist, was du eigentlich brauchst. Und das dritte dann für dich selber, weil du dann weißt, was du alles falsch gemacht hast bei den ersten zwei. Ähm, und ich glaube, so ist es auch häufig, dass sich Leute dann nochmal umentscheiden und von ähm, daher, naja, ich, ich bin auch sehr zufrieden. Ich muss allerdings zugeben, Werner, ich habe jetzt Tatsächlich zwei Regips-Wände in meinem Haus, eben das rund um den Streamraum hier.
0: Ich, also, wo Rieps auf alle Fälle Sinn macht, sagt man so. Wie gesagt, ich streue mich immer noch dagegen. Aber wenn du es irgendwie in riesen Raum abtrennen willst oder sowas, oder wenn du irgendwie eine Nische bauen willst, okay, genau ja. So haben wir das gemacht. Ja. Verstehe ich, bin ich trotzdem eher der Typ, was irgendwie Ütung-Wände aufziehen würde. Weil ich ja. einfach weiß, was es hält. Und ich weiß ja nicht. Was, was passiert in fünf Jahren? Was passiert in zehn Jahren? Will ich irgendwie den Raum umgestalten? Will ich eine andere Verwendung für den Raum finden? Und ich bin halt mit einem festen Baustoff meiner Meinung nach immer auf der sicheren Seite, egal was da kommt.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das mit den regips ja jetzt gesehen. Ähm, ich habe so eine Verbindung übrigens aus osb platte und Regips, weil mein ähm, guter Bekannter, der das hier mit mir gemacht hat, der hat mir gesagt, dann kannst du einfach eine Schraube reindrehen und die hält auch tipptopp. Ja.
0: Ähm, USB ist Holz. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das ist tatsächlich extrem von Vorteil. Wie gesagt, drehst du einfach eine Schraube durch den Rebus, durch hast du ein Holz drin und dann hängst du auch einiges auf und mit den Hohlraubübeln schaffst kannst du doch etliches Zeug dran aufhängen. Aber unabhängig davon ähm, ist so eine Wand, und das ist wiederum der Vorteil, die ist auch ratzfatz wieder weg, ne? Ähm, logisch, wenn du willst, logisch,
0: logisch, logisch. Ne? Aber, aber, Mario, unter uns Gebetsfestern, wenn ich einen Schreiber mal hole, ist die Ütungwand auch in zwei Minuten weg. Na gut. <lacht> Na gut, okay. Da geht aber, aber ne? Wie gesagt,
1: ich äh, freue mich einfach, dass ich gerade die Verkabelung da so schön reinlegen kann. Ja, das glaube ich. Ähm, da das ist natürlich ich. einfach Platz drin und äh, die hat schnell gestanden. Das ist einfach gut. Aber wie gesagt, der Rest vom Haus und solide, wie du es auch sagtest, äh, feste Bauweise, Itong mit ähm, Verklinkerung außen vor, mit äh, Dämmung dazwischen. Also alles gut. Bin ich bei dir. <lacht> Bin ich bei dir. Ähm, ja, das zu der Verkabelung. Ich muss also zugeben. Wir haben ja ähm, kurz nach meinem Urlaub die letzte Folge aufgenommen. ne? Mhm. Und kaum war ich zwei Tage hier oder zwei Tage auf der Arbeit, hatte ich schon wieder die Nase rotzevoll. <lacht> das kann man jetzt vielleicht übertragend <lacht> sehen, aber tatsächlich ich, habe ich mir ein Männerschnupfen eingefangen und war wirklich dann ah. vier Tage außer Gefecht. Rumsbums um. Habe ich da gelegen, ähm, wie gesagt, Nase komplett dicht. Meine Frau sagt, das hat vielleicht was Psychologisches, ich weiß es nicht. Aber es war schon ein ganz witziger, ähm, witziger Zufall. Aber,
0: wie, wie ist es arbeitsmäßig für dich? Also ist viel liegen geblieben oder hast du ein Team, wo du sagst, wir haben das gut weggearbeitet?
1: Ähm, ja, ich bin ja dafür zuständig, dass die Teams gut funktionieren. Und ich muss zugeben, das war das erste Mal, dass ich in Urlaub kam, schon vor dem Urlaub, dass ähm, ich nicht so ganz... Ich hatte kein gutes Gefühl. Ähm, oh. Der kritische Mario. Ja, weil das, ähm, weil ich weiß, dass einige Sachen im Team gerade zu besprechen waren und ich habe eigentlich so ein paar Sachen besprochen, aber das waren im Prinzip nur Pflaster, die ich aufkleben konnte, weil wir jetzt einige größere Themen vor der Brust haben, die wir besprechen müssen, zusammen mit dem Team, arbeiten müssen, Prozesse, wie wir was machen und ich wusste, dass ich, wenn ich in Urlaub fahre, sich während der Zeit einfach noch Fronten verhärten, dass Leute ähm, miteinander in Konflikte kommen, die eigentlich nicht notwendig sind und ähm, deswegen ist schon eine Menge liegen geblieben, nicht an fachlichen To-dos, sondern an Menschen betreuen, wahrnehmen, aufnehmen und mit ihnen reden und Sachen ausarbeiten und diese Coaching-Bereiche, die sind halt liegen geblieben und da haben die vier Tage Ausfall, das natürlich jetzt nicht besser gemacht, aber ich bin das auf dem guten Weg, ich habe alles geplant, die Leute wissen, dass wir da an Lösungen arbeiten, deswegen bin ich da ganz guter Dinge, dass wir da jetzt wieder rauskommen, aber so rein an fachlichen Sachen, Projektmanagement ist weitergelaufen. Da habe ich sehr okay. gute Leute, sehr gute Teams, die da gut dran arbeiten. Das muss man einfach festhalten.
0: Das ist auch irgendwie, das war mir aber auch immer so ein bisschen wichtig. Ich bin ja ein absoluter, ich mag es nicht, wenn ich etwas nicht von der Kontrolle habe. Mal mhm. ganz vorsichtig formuliert. ne Aber ich bin mittlerweile auch froh, dass ich Leute um mich habe. Ich habe mir das immer wieder gedacht, wir reden jetzt von Urlaub, ne wir reden jetzt von einer angenehmen Sache, aber du kannst ja, keine Ahnung, die kann ja irgendwas körperlich sein und du bist zwei, drei Wochen weg. So, ja, und dann auch weiß zwei, drei ich einfach, Monate, ne? Da kriegst du eine zum neue Beispiel, Hüfte,
1: weil du drauf draufgefallen bist ja, oder sowas, Die Tarnhüfte wird dir eingemeißelt und dann bist du drei Monate außer Gefecht, also...
0: Die Tarnhüfte wird die eingemeißelt... Ja, <lacht> danke für das verstörende Bild. Aber was ich damit sagen wollte, äh, es ist immer gut, äh, wenn du weißt, es gibt einen Background, der das macht, vielleicht nicht so gut und vielleicht nicht so schnell, wie du es machen würdest, aber es gibt Leute, die auch deine Arbeit machen können äh, und du kannst auch ganz getrost mal ein bisschen wegbleiben, wenn es darauf ankommt. Das ist ein wahnsinnig wichtiges und befriedigendes Gefühl für mich. Absolut.
1: Ich, auch diese Menschen, die sich unverzichtbar machen wollen, weil sie Angst haben, ihr Job zu verlieren, eine Katastrophe, wie viel was diese Menschen auch mittragen an Last, ne? Weil du bist ja, jedes Mal musst du angerufen werden können, du musst irgendwie erreichbar sein. Nee, ist schon gut. Wenn du Leute hast, die dich ersetzen können, selbst wenn es nicht 100% ist, sondern, aber wenn sich gekümmert wird, wenn es einfach weitergeht und Kunden nicht ähm, unzufrieden sind oder warten müssen, <lacht> will ja keiner. Also der Werner, der kommt in zwei Wochen wieder, rufen sie dann nochmal an.
0: <lacht> ja, genau, und das ist halt der Totschuss, ne? Ja. Ich, war, ich war heute bei einer Besichtigung, habe ich mir das angeschaut und gesagt, ich, ich möchte brauche den und den Herrn. Ja, da ist drei Wochen auf Urlaub. Sag ich, okay, gibt es einen Ersatz? Weiß jemand Bescheid? Nö. Da bin ich mir so, boah, das ist halt, ne, das ist halt auch nicht richtig, irgendwie. Nee. Das so, ist so eine One-Man-Show zu führen, ist halt auch nicht Sinn und Zweck, glaube ich.
1: Nee, absolut nicht. Also. Dieses Silo-Denken und dieses ähm, Inselwissen für sich ähm, zu beanspruchen, das ist eine ganz schlechte ähm, schlechte Einstellung, auch für die Person selber. Ne? Also das bringt keiner Person Vorteil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Vorteile bringt, aber vielleicht gibt es ja die eine Person in unserem Hörerkreis, die sagt, nee, Inselwissen ist genau richtig und ich habe mir dadurch mein Leben lang den Job gesichert, keiner kann mich ersetzen. Ich bin sicher und kann dafür entsprechend viel Geld verlangen. Ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Gründe dazu führen, dass man sein Wissen nicht abgeben möchte. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der da gute Gründe für hat. Ich kann im Moment dem nichts Positives abgewinnen.
0: Kommentare sind offen, meine Damen und Herren. Fühlen Sie sich frei. Schreiben Sie so. gerne alles nieder, was Sie Ab wollen. Ab jetzt sind
1: die Schalter geöffnet.
0: Ja, genau. Ab jetzt. Wo <lacht> war das ja. früher? Bei Neuen Live? Ab jetzt sind die Leiter geöffnet. Kommen Sie rein.
1: <lacht> nee, ciao, da ganz. Ich rufe an, Sabato. <lacht>
0: ja. Ah, schrecklich, du. Ja. Ähm,
1: ja, ansonsten in den letzten, mein, ähm, ich darf nicht sagen mein kleiner, das mag er nicht so gerne. Mein jüngster wurde mhm. jetzt auch eingeschult. Ganz aufregende Zeit.
0: Ähm, da habe ich direkt eine Frage. Ja. Gab es eine Schultüte?
1: Klar. Die ähm, ich habe nämlich dann auch kurz. selber übrigens.
0: Ich habe bei Jan, bei Twitch Farming, habe ich beste Grüße, wer das hören sollte, äh, habe ich gehört, in deren... Also da wurde auch jetzt der, der Junge wurde eingeschult und da, oder wird eingeschult und da wurde gesagt, keine Schultüte. Wollen wir nicht. Ist, ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber Jan hat sich wahnsinnig drüber aufgeregt. Wer, wer hat das gesagt? Die Schule oder die, was? Die, die Schulleitung. Es wurde irgendwie abgestimmt bei den Lehrern oder bei, bei der Direktorin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Und da wurde mehrheitlich bestimmt... Kinder kommen ohne Schultüte in die erste Klasse.
1: Ja, pass mal auf, ich, ich weiß warum. Also ich ja. kann mir die Begründung tatsächlich vorstellen ähm, und habe sogar ein Verständnis dafür. Ähm, ich habe gesessen dabei ähm, bei dieser Einschulung, die hatten einen Einschulungsgottesdienst und ganz toll vorbereitet, da war eine eine Lehrerin, die so einen kleinen Lukas gesprochen hat und ähm, den, die kind, den Kindern halt diese Angst, diese Aufregung am ersten Tag genommen hat. Ne? Das ist irgendwie ganz mhm. cool gewesen. Und da wir die Schultüte selber gebastelt haben, habe ich mich mal umgeguckt und geguckt, was so an anderen Schultüten kommt. Ne? Und ich glaube, das haben vielleicht auch einige andere Eltern getan und das Schlimme eigentlich ist, das haben auch die Kinder getan. Und ich sag dir ganz ehrlich, bei den Schultüten ist von 10 Euro für die Tüte bis 200 Euro nur für die Tüte alles dabei gewesen. Ja. Unabhängig mal von dem, was an Inhalt noch da drin ist. Und dann habe ich mir die Leute dazu angeguckt und die Kinder dazu angeguckt. Und tatsächlich war ein Kind, das hatte so eine kleine ähm, eingekaufte Tüte, irgendwie, das war nicht selber gebastelt, das war ähm, die war auch, wie gesagt, relativ klein. Und das Kind stand wirklich beschämt neben den anderen. Und wirklich, ich... Also vielleicht war es nicht die Schultüte, aber sah aus, als würde sich das Kind so ein bisschen für die Schultüte, hat sich ein bisschen versteckt hinter den anderen, ähm, für diese Schultüte schämen, weil die anderen was mit so Riesen und Pompös und was die da mittlerweile drauf machen, 3D-Applikationen und Pipapo. Mhm. Und da wird relativ schnell eine Deklassierung äh, klar und so eine Klassengesellschaft und ähm, die Leute mit der, mit der fetten Kohle, das, natürlich gibt es auch bei Klamotten. Ne, ohne Frage, aber bei den Schultüten. Es ist
0: Schuld ja nichts anderes, ne? Es ist also, wahrscheinlich, so wie du es jetzt wiedergibst, war es wahrscheinlich so, dass man sagt, du wurdest direkt in eine Schublade gesteckt, wenn du die und die äh, Schultüte hast, ne?
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, bei den Klamotten gibt es das natürlich auch, aber das ist nicht so schnell so offensichtlich, wie das bei den Schultüten der Fall war. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen, da habe ich wirklich da gesessen habe gedacht, mein Gott, das ist unglaublich habe jetzt, wir haben jetzt die Schultüte mit unserem Sohn selber gebastelt, sogar mit der ganzen Familie, das haben wir bei dem Ersten auch schon gemacht, mit Motiven, die die selber wollten, die haben wir ausgeschnitten und haben aus dem Internet uns Bilder gesucht und haben da zusammengebastelt und nach den Wünschen auch der Kinder ne? und dadurch waren die einfach super mega stolz darauf, was sie selber gemacht haben, wie gesagt, haben auch selber mit ausgeschnitten, war nicht immer super schön und gerade, aber das war einfach ist einfach ein schönes Familien-Event gewesen und deswegen sind die mit Stolz und breit geschwellter Brust dahingegangen.
0: gegangen. Mhm.
1: Aber bei dem Hintergrund, den ich da gesehen habe, kann ich so eine Entscheidung von dem Kollegium nachvollziehen. Die können ja ganz ehrlich, wenn die Großeltern am, äh, am Straßenrand stehen beziehungsweise beim Abholen stehen, wenn die Kinder dann die Schule verlassen und dann die Schultüten in Hand bringen, kann ja keiner was sagen. Von daher, Na Schultüten gibt es ja weiterhin, aber wenn die hey komm, wenn die Schule sagt, finden wir nicht gut, weil aus dem Grund, ich fände halt gut, wenn die Schule sagt, aus welchem Grunde sie das nicht möchte, damit mhm. die Eltern das verstehen können. Wenn ich jetzt so eine Begründung abgebe, heißt das ja nicht, dass die Lehrer das genauso gedacht haben. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt und die Begründung kann ich nachvollziehen.
0: Aber ist es nicht so, dann wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wo fängt es an und wo hört es auf? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Thema Schulstädte wegpacken und ich sehe jetzt zum Beispiel, der kleine Stefan wird von seinem Papa mit dem Ferrari abgeholt und die kleine Hanna wird von ihrer Mama nur mit dem Fahrrad abgeholt. Ist das nicht dasselbe?
1: Natürlich ist das ein Thema, wo willst du
0: anfangen, wo hörst du auf?
1: Vielleicht kannst du ähm, das versuchen in der Schule so ein bisschen zu egalisieren. Natürlich, wenn die abgeholt werden mit den großen, dicken Autos und ähm, ich merke das aber auch tatsächlich bei den Kindern, manche Kinder erzählen, was sie alles nicht zu Hause haben und ja, ähm, weißt du, der ja, ja. hat eine PS5 und gerade wenn Eltern schlechtes Gewissen haben ne, oder Scheidungskinder, ne, die, haben ja, die haben ja zwei PS5 und zwei Xbox, damit auch beide mhm. mit ihren Freunden parallel spielen können an den einzelnen Konsolen, was weiß ich und es gibt ja dieses Denken relativ häufig, und dann kann ich nachvollziehen, wenn, wenn Schulen versuchen, je nach Schulform, die Kinder in der Schule so ein bisschen zu egalisieren, das, natürlich kann man auch sagen, pass auf Mario, dann müsstest du auch Schuluniformen wieder einführen.
0: Das wollte ich gerade ansprechen, ne? ja.
1: Natürlich, das ist genau so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie weit man gehen möchte mit der Nummer. Ich wollte auch nur damit sagen, also ich finde immer noch schön, dass wir mit der Schultüte auf dem Schulhof fahren. Ich kann aber die Seite verstehen, wenn die Lehrer sagen wollen, wir so nicht mehr. Ähm, von daher, aber, aber, schlimmer ist ja noch, wenn ein Kind keine hat. Stell dir das, das mal vor.
0: Ein, ja, ich weiß. Das ist halt immer so das Problem, also, auch wenn jetzt ein Kind oder zwei Kinder kommen, die keine haben. Es kann uns natürlich sein, dass, keine Ahnung, wenn es ein religiöser Grund ist, ich, vielleicht gibt es religiöse Gründe, dass man das nicht macht, es wird auf alle Fälle finanzielle Gründe geben, warum man vielleicht richtig. dem Kind keine Schultüte mitgeben kann. Und das ist dann wiederum schwierig. Äh, da, dann verstehe ich den Schritt auch. Aber dann hätte man das wahrscheinlich auch ein bisschen besser erklären können, weißt du? So wie du es jetzt gerade gesagt hast, ey, aus dem und dem Grund ist es so, ist zu so respektieren, fertig. Ja. Es sind halt einfach Sachen, über die hat man sich Jahrzehnte keine Gedanken gemacht und irgendwie macht man sich jetzt über allgemein viel, viel mehr Gedanken äh, und jetzt werden halt einfach Sachen geändert oder darüber nachgedacht und dann kommt halt genau sowas raus. Was jetzt nicht gut und nicht schlecht ist, kann jeder sehen, wie er möchte, genau. aber es werden einfach Sachen, die jahrelang so waren, werden jetzt einfach mal in Frage gestellt, und einfach mal drüber nachgedacht, hat es noch Sinn, im Jahr 2023 eine Schultüte mitzubringen in der ersten Klasse?
1: Absolut. Also kann man drüber nachdenken. Aber wie du sagtest, das Wichtige, egal bei welcher Entscheidung getroffen wird, ob die jetzt in der Schule oder in der Politik oder wo getroffen wird, dass es eine erklärbare Begründung gibt, eine verständliche, eine nachvollziehbare Begründung. Das ist immer in jeder Kommunikation das A und O. Ist richtig. Ist richtig.
0: Aber äh, die Moral aus der Geschichte, Jan hat gesagt, ist mir scheißegal, was die sagen, ich, mein Kind bekommt eine Schultüte. Die Moral
1: aus der Geschichte, ohne ja. Schultüte geht er nicht.
0: Ja, genau. Also der, da wird ein Foto gemacht, hat er gesagt, vor der Schule, ist mir egal, ob die mich alle hassen, aber mein Kind bekommt eine Schultüte und wird auch ein Foto mitgemacht.
1: So, bitte. Haben auch wieder so. die Rebellen am Start. Ich
0: glaube, der Podcast von, von Jan und von Hannes heißt die Feld, Feld, das Feldgeflüster, die Feld, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas sind Feldgeflüster auf alle Fälle. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wollt.
1: Genau, auf jeden Fall reinhören und dann den äh, netten Kommentar da lassen. Vielleicht hat das mit der einen Sinn gehabt. Ähm, wer weiß es schon.
0: Wer weiß. Wer
1: weiß. Apropos Feldgeflüster, Werner. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber hier am Niederrhein regnet es ja seit Wochen und ähm, dadurch konnten tatsächlich jetzt lange Zeit die Drescher nicht auf die Felder, was durchaus auch ein Problem. Also man sagt ja immer Regen, Sonne ist ja schön für die Pflanzen, ist ja alles gut. Mhm. Aber wenn die Drescher nicht rauf können und die Pflanzen drüber sind in der Zeit, dann ist es auch nicht gut. Ähm, beim Raps zum Beispiel, da fallen die, ähm, fällt das Korn raus. Wenn der ähm, eine Reife erreicht hat, dann fällt das Korn einfach raus und vom Boden auflesen kannst du das auch nicht. Also das tut auch kein Drescher. Ja. Und dann hast du natürlich entsprechende Verluste. Aber heute, ähm, beziehungsweise auf der Heimfahrt gerade habe ich gesehen, wir haben heute jetzt eben zwei Tage irgendwie mit ein bisschen Sonne. Die werden direkt genutzt, Drescher auf dem Feld. Morgen kann eingesammelt werden, das Stroh. Und dann kommt das vom Feld. Das fand ich ganz ähm, interessant, die zu sehen. Übrigens auch direkt in der Nachbarschaft. Kennst du Johannes Oerding? Sagt er dir was? Nee, sagt mir nichts. Der sagt dir nichts? Das ist ein ganz bekannter Musiker in Deutschland.
0: Naja, ähm, könnte erstens daran liegen, dass ich überhaupt keine Musik höre. Und zweitens, dass ich nicht aus Deutschland komme.
1: Stimmt. Also, pass auf. So. Johann, Johannes Oerding, bekannter Musiker, kommt hier aus dem Nachbarort. Ähm, mhm. Hat früher bei uns auf einem Abifete gesungen. Und ähm, der kommt jetzt in seinen Ort zurück. Kannst dir vorstellen, Ort völlig überfordert. gibt hier ein Konzert. Ähm, da werden, glaube ich, 20.000 oder 25.000 Menschen erwartet in einem kleinen Ort. Und jetzt kommt, kommt das Witzige, warum ich da mit diesen Dreschern dazu kam. Der hat ähm, am. Also wenn der, ähm, wenn der Podcast kommt, war das am vergangenen ähm, Samstag und äh, war dieses Konzert und die Felder, wo die ganzen Autos parken sollten, die waren eben noch nicht abgedroschen, weil oh. das nicht ging. Das hat ja halt so gerechnet, ähm, dass es wirklich knapp war und jetzt, aus unserer Sicht ist genau jetzt zwei Tage vorher, heute dreschen, morgen ähm, Stroh einsammeln und <lacht> übermorgen mhm. ist das Konzert. Also
0: ist das am Samstag, ne? Ja, genau. Ja, ich sehe es gerade auf seiner Homepage. Ich kann mal googeln. Samstag, 12. August, Heimspiel 2023 steht da.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und äh, Kann man noch Tickets bekommen? Was kosten die Tickets? Ja, red noch weiter, kein Problem.
1: Also ich äh, habe hab Freunde, die nebenan wohnen. Ne? Also da ja. fahren wir wahrscheinlich hin und hören uns aus dem Garten beim Grillen das, Kost das Konzert
0: an. Ist 70 Euro für einen Stehplatz viel? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: das ist ähm, adäquat und human. Ich glaube, das passt. okay für die. Das ist völlig legitim. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Insofern ganz, Aber, äh, ganz ich spannend. Hab, die Drescher hab, fahren wieder.
0: Ich habe über die, über die letzten Wochen, es hat ja jetzt wirklich sehr, sehr lange immer wieder sehr, sehr doll geregnet, äh, habe ich von einigen ähm, Landwirten, die ich auch ein bisschen auf Insta oder auf Social Media verfolge, immer wieder so, so versuche gesehen, witzig zu sein, ne? Da kommt da so ein Bild, da steht dann Ernte 2023 und dann siehst du den Lando zu Hause Alter. mit dem Gameboy rumspielen, weil es draußen regnet.
1: Ich habe auch Ernte 23 ah. gewesen, diese, diese Zigarettenschachtel, die es früher gab, Ernte 23. Ja, ja, kenne ja, ich auch noch. Ja, ich gehen, noch, auch, gehen, ich noch. gehen auch Bilder durchs Internet gerade, Ernte 23.
0: Also ich finde es ja, ja cool, dass man so ein bisschen mit Humor umgeht. Es gibt natürlich auch die andere Seite wo es tatsächlich auch um Existenzen geht. Ne? Mhm. Es gibt Landwirte, die die Verträge erfüllen müssen, die, die Lieferungen zugesprochen haben und die das jetzt halt nicht einhalten können, wettertechnisch. Also wenn Landwirte da mithören, ich wünsche euch nur das Beste, eine gute Ernte, eine baldige Ernte, eine trockene Ernte. Aber das Jahr 2023 ist ein sehr spezielles Jahr, was ich mitbekommen habe, was das angeht.
1: Ja, <lacht> eigentlich sind wir schon fast wieder beim Klimathema zurück. Ähm, können wir uns wahrscheinlich häufiger darauf einstellen. Aber nun gut, ähm, ich glaube, Wetter ist immer ein Thema gewesen. Ich weiß auch, dass ja. mein Opa schon über das Wetter gesprochen hat, dass es nie richtig war für alle Pflanzen gleichzeitig, ähm, weil er eben Kartoffeln und Weizen hatte und die brauchten unterschiedliche Wetterlagen. Das ging einfach parallel nicht, weil die Felder nebeneinander lagen. Ähm, von daher, es gibt das schon seit jeher, dass äh, Bauern mit dem Wetter nicht zufrieden sind. Das kommt aber immer darauf an, an welchem Feld sie stehen. Mhm. in ja welche Richtung sie nicht. gucken vor allem ne? ja,
0: genau. das ist ja auch wichtig ja, war auch, hat, haben sie auch ein paar Landwirte selber drüber lustig gemacht die gesagt haben, ja, ein Bauer kannst es nie recht machen regnet, es passt nicht, scheint die Sonne passt nicht es passt eigentlich nie und äh, das war so ein bisschen witz, witzhaft behaftet, aber ja man, man kann das schon so sagen es ist halt eigentlich immer falsch so wie es ist, ja. aber das perfekte Wetter auf Knopf gibt es halt nicht, du musst mit dem auskommen, was dir zur Verfügung steht, was dir gegeben wird das ist halt so
1: Genau, muss man sich darauf einstellen und auch auf Veränderungen. Und ähm, da finde ich ja spannend, aber ich glaube, das ist wieder auch so ein, das wäre fast ein eigener Podcast über Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ähm, das sind da, da so spannende Themen. Da gibt es Statistiker. Ich habe letztens einen ähm, Bericht von einem Mathematiker gesehen, der analysiert aufgrund von Luftaufnahmen zu bestimmten Jahreszeiten welche Böden mit Trockenheit gut klarkommen und da trotzdem gute Erträge haben und auf welchen Böden man besser andere Pflanzen setzen würde, als die da gewachsen sind. Aufgrund von Luftaufnahmen und Wetterdaten ähm, konnten der, konnte der das nachweisen. Und das waren tatsächlich anscheinend so revolutionäre Daten, dass viele Landwirte sehr dankbar waren, dass sie die Daten auf einmal hatten und damit hantieren konnten. Und wie gesagt, er, Mathematiker, nichts mit Landwirtschaft an der Mütze, einfach nur analysiert und
0: ausgewertet. Also schon cool. Der rechnet die halt einfach die Wahrscheinlichkeit aus und sagt dir halt, äh, bei diesem Stückchen Erde äh, wäre das und das angebracht, weil statistisch gesehen wären da die besten Voraussetzungen. Es ist eigentlich eine mathematische Gleichung, wenn man das so möchte, ne?
1: Ja, er Nur hat natürlich noch die aktuellen Wasserwerte mit ein. Aber es ist schon komplexer natürlich, was da alles mit drin ist. Aber ja, stimmt. Es ist, schlussendlich sind das Rechnungen und Zahlen, Werte und natürlich ist Zustände. Ne? Du musst natürlich auch gucken, weißt nie genau, wo ist welcher Boden drunter, auch wenn man das im Landwirtschaftssimulator so schön sieht.
0: Ja, krieg doch einfach drauf auf die Karte, <lacht> ja, siehst du doch. Richtig.
1: <lacht> ähm, aber natürlich gibt es bei den Böden auch noch andere Sachen. Also es gibt ja nicht nur die ersten 30 Zentimeter oder Meter oder zwei Meter, die da drauf liegen, sondern das, was noch weiter unten drin ist. Welche sind wasserführende Schichten? Wo kommt ähm, das Wasser an, nah an die Oberfläche? Wo versickert das Wasser gar nicht? Oder rennt einfach nur weg? Und welcher Boden kann es aufnehmen? Da gibt es ja ach, irre. Also.
0: Aber da, da siehst du auch, wie sich die Zeit gewandelt hat. Hm. Wenn ich mir jetzt überlege, vor 10, 15 Jahren glaube ich, hat niemand zu einem Landwirt gesagt, ey, setz mal das und das an, das wird besser wachsen. Der hat den mit der Mistkabel vom Feld gescheucht.
1: Das ist so. Ja, aber ich denke, ja. das gibt es auch heute noch.
0: Ja, glaub, bei den eingesessenen ja. Aber ja. ich glaube, dass die, die, ich sag mal, neue Generation der Landwirte schon ganz gut sich beraten lässt und sich auch, äh, auch mit dem Thema Internet und, und, und was es da nicht alles gibt, gibt es so viele Sachen. Auch die ganzen Hersteller von Maschinen sind ja auch daran ausgerichtet oder orientiert ihre Maschine bestmöglich zu präsentieren und da gibt es ja auch Sachen wie äh, das kannst du bei dem Boden machen, das kannst du bei dem Boden, also es gibt ja wirklich von, von Anbietern für Landmaschinen zum Beispiel, habe ich jetzt mal ein paar Berichte angeschaut, du, die bieten dir ja alles an, also du sagst nur, ich will da und da das machen, du bekommst sofort eine Maschine dafür, die, die perfekt dafür ausgerichtet ist das Absolut. war vor 10, 20 Jahren nicht denkbar, ja, da hat der Gaul genau. den Flug noch gezogen, ganz vorsichtig formuliert weißt du was ich meine? Und von dem her ist es schon cool, wie sie es gewandelt hat.
1: Also das mit dem Gaul und dem Flug, das darfst du nicht erzählen, aber äh, tatsächlich in den also letzten 40 Weiß, Jahren, meine. wenn ich überlege, ja. da ist man mit so einem Fan noch durch die Gegend gefahren ähm, und hat, ja, wie gesagt, da war grober und ein Grubber, ne, da gab es nicht irgendwie Bearbeitungstiefen oder so, da hat man ja für den Boden umgegrubbert. Ja, genau. <lacht> Völlig egal, was für ein Boden da drunter war, rein mit der Zinke.
0: Egal wie, ja. Hauptsache ist es ist danach ja. besser geworden. Ne? Ja, genau.
1: Ja, von daher gibt's, gebe ich dir recht, absolut, da ist schon so viel passiert und ähm, dieses Precision Farming und dieses Digitalisierung, das ist ein Segen für die Landwirtschaft und ich glaube, dass wie du schon sagst, die junge Generation, die nimmt das mit, die hat das verstanden, ähm, dass das durchaus ein Gewinn ist. Ja,
0: das stimmt, aber wir kommen vom Thema ab, Mario.
1: Quatsch, wir haben noch gar nicht angefangen mit dem Thema.
0: Ja, das ist ja leider das Problem. <lacht> schon wieder 50 Minuten im Kasten und nichts. Naja, lass nicht
1: Warte, ja, Wir haben ganz wichtige Sachen schon. Dann lass uns doch mal die ähm, Feedback-Runde eindeuten. Da sollen wir schon noch ja. mal kurz drüber sprechen. Ähm, ich fange mal kurz an. Ich habe vom ja. Michael zum letzten ähm, Podcast, da haben wir wieder einen ganz langen Kommentar bekommen. Und da möchte ich aber nur ein paar... Ähm, grobe Sachen sagen, er hat zum Beispiel, also er hat uns bei ein paar Sachen bestätigt, hat äh, gesagt, er ist kein Vegetarier, allerdings bewusst ernähren achtet er auch drauf und ähm, Verzicht ist durchaus mal so ein Thema, war sich nicht so ganz sicher, ob das Thema ähm, teurer machen zielführend ist, wenn man Fleisch teurer mhm. macht, aber er meinte, vielleicht langsam die Subventionen ähm, senken und dafür sorgen, dass ausländisches Fleisch eben nicht den Markt flutet, um die inländischen Themen zu das haben wir gar nicht beachtet, ähm, Auslandsmärkte und doch, Inlandsmärkte? Doch, 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 doch.
0: Hey, haben wir darüber gesprochen? Doch, doch, wir haben darüber gesprochen, dass es keinen Sinn macht, wenn in Irland 300.000 Rinder das, geschlachtet ja, werden genau, das und dafür das Fleisch aus Kanada kommt. Das haben Absolut. wir schon gesagt.
1: Genau. Ja. Und das hat er halt auch unterstützt, dass die Auslandsmärkte eben nicht den EU-Markt schwemmen sollten. Ähm, da müsste man drauf achten. Ähm, aber ansonsten ist er schon d'accord. Er meinte allerdings, ähm, ich hatte mal gesagt, dass die Menschen, die sich vielleicht kein Fleisch mehr leisten können, wenn es teurer wird, dass es vielleicht eine Randgruppe ist. Da meinte nee, sieht er nicht so. Ähm, das zeigen die ständig wachsenden Zahlen bei den Tafeln. Und er sagte, wenn sich die Leute das leisten könnten, dann wären sie nicht so viel bei den Tafeln unterwegs. Muss ich ihm Recht geben? Ähm, ist vielleicht doch eine größere Gruppe, als ich da so naiv dahingesagt habe. Mhm.
0: Naja, wie gesagt, wir sind ja nicht allwissend. Wir hören uns ja auch gerne Kommentare oder äh, Meinungen von außen an. Von dem her, ähm, Ja, ich habe äh, einige Kommentare auf YouTube gefunden, unter der letzten YouTube-Folge, ähm, vom lieben Joe, Joe, beste Grüße an der Stelle, ähm, der hat über die Architechniker, haben wir auch gesprochen, mhm. äh, da wird er leider nicht dabei sein und, ah, da muss ich auch nochmal kurz zurückkommen, da komme ich gleich drauf, die liebe Oma Tana hat einen Tipp für uns, was Tickets angeht, aber ähm, erstmal zum lieben Joe, der liebe Joe ähm, würde beim Essen eher draufsetzen, mehr saisonal und regional zu achten Jetzt gar nicht so diesen ab aufgezwungenen Fleischzwang, äh, bzw. nicht Fleisch essen, aber mehr so saisonal und regional. Ähm, und er könnte sich nicht vorstellen, ohne Fleisch zu leben, aber natürlich ein bisschen bewusster das Ganze zu machen, ist auf alle Fälle kein Fehler. Und hat sich noch beschwert, dass die nächste Folge erst in zwei Wochen wieder kommt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, an der Stelle
1: entschuldigen wir uns natürlich ganz herzlich dafür, ja, ist, ne. der Werner möchte Ach, einfach nicht ständig mit mir zwei Stunden an einem Stück zusammen in einem Raum eingefährt sein. Nee,
0: ich kann den Psychologen nicht mehr bezahlen, was soll ich dir sagen? Die,
1: die, <lacht> stimmt, die Couchstunden werden einfach
0: <lacht> ja, zu teuer. Das ist einfach zu teuer, sagt dir <lacht> Wir haben noch einen super coolen Kommentar von der lieben Oma Tana, von der lieben Eva, grüß dich an der Stelle nochmal, äh, bekommen. Die hat eben das reingeschrieben ähm, zum Thema techniker ticket Für alle Tage vom 14. bis 18. kostet das Ticket übrigens 69 Euro pro Person. Das glaube ich habe ich einfach falsch gelesen letztes Mal, weil ich habe nämlich gedacht 70 Euro pro Tag. Aber es ist es wohl geschrieben 14. bis 18. 69 Euro pro Person. Das finde ich normal. Äh, das finde ich nicht Das so ist teuer. okay ja. und äh, Kinder kommen sogar kostenlos mit, wurde auch geschrieben. Adoptierst du mich für den? Für diese Part? Ja, kann ich machen. Ja. Irgendwann ja. musste ich halt revanchieren, aber prinzipiell ja. können
1: wir dann, das machen. Dann bin ich ja dein Kind. Dann ist das aber
0: wage nicht, nach Taschengeld zu fragen. Ne? <lacht> <lacht> Also, wenn dann,
1: aber wenn wir da durch die Hallen gehen, dann werde ich halt hin ja. und wieder mal fragen: mal da, wie lange ja. noch?
0: Das ist der Moment, wo ich dann einfach stehen lasse und in die nächste Halle gehe. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja die liebe Eva hat noch geschrieben, dass ihr das leid tut mit deiner Krankheit, aber sie das toll findet, wie du das so meisterst. Und ganz viele Einzelheiten. Also, wie gesagt, der. Satt, der Dank, liebe der, der, Eva. Das ist wirklich, die liebe Eva fasst das immer sehr, sehr gut sachlich zusammen. Mhm. Ähm, schreibt auch immer noch so einen Schwung aus dem Leben mit rein und aus Erfahrungswerten, was ich immer sehr, sehr cool zu lesen finde. Aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, lest es euch selber gerne durch. YouTube-Kommentare sind alle öffentlich. Könnt ihr euch das gerne durchlesen und vielleicht auch ein bisschen drauf antworten. Äh, glaube, würde die liebe Eva auch sehr, sehr freuen. Genau, absolut. Hast, hast du noch was? Ich habe dann noch was, aber ich lasse dich noch mal.
1: Ja, einen habe ich noch. Ähm, der Jürgen hat uns auch äh, vor tatsächlich längerem, ich hat, muss zugeben, ich hatte die, ähm, den Kommentar übersehen, der vor längerem schon uns geschrieben und äh, uns nochmal, ähm, der hat sich einfach total darüber gefreut, dass wir ihn erwähnt haben in den Kommentaren ja. und hat jetzt dann auch nochmal drauf geschrieben, weil ich möchte ihn nicht alles wiederholen, weil das äh, ältere Themen betrifft, die passen jetzt nicht mehr hierhin. hin, aber er hört unseren Podcast übrigens beim Helikopterfliegen im Flight Simulator.
0: Okay, es war gerade kritisch, aber wo du Flight Simulator gesagt hast, hat es wieder gedreht. <lacht> er,
1: hat, er hat aber tatsächlich auch in, dem, in der Antwort geschrieben, dass er das, wie du gesagt hast, mit Kopfhörer, wo beide Ohren bedeckt sind, nicht nur grenzwertig, sondern auch drüber findet und sehr gefährlich. Von daher ist Helikopter im Flight Sim dann wieder okay.
0: Im, im Flight Sim vor allem, das ist das Hauptaugenmerk. Ja. Aber äh, auch sehr schön, ja. Ähm, wir haben noch einen Kommentar bekommen vom Shadow. Was ich jetzt ganz kurz runterbreche, das sollte sich die Leute ein bisschen selber durchlesen, Er ist nicht ganz einverstanden mit der, mit der aktuellen Politik, äh, kreidet vieles an, äh, ist auch der Meinung, dass viele Leute in Positionen sind, die, sie da nicht, die da nicht hingehören. Das muss sich jeder selber durchlesen, wenn er da ein bisschen äh, tiefer reingehen möchte. Ist jetzt nichts, was ich... Also es gibt ein paar Dinge, Passagen, die ich absolut äh, gut finde. Er will zum Beispiel nicht, dass er, dass, dass, dass die, die Chinesen oder Chinesen, ich weiß nicht, wie man es bei euch sagt, mit der E-Mobilität so unter den Markt überschwemmen. Das muss man sich ein bisschen durchlesen. Bin ich prinzipiell d'accord mit ihm. So ein paar Punkte würde ich anders machen. Aber dafür sind wir da. Eigene Meinungen zählen und sachlich geschriebene Kommentare bleiben stehen. Also da schaut gerne bei dem YouTube-Kanal vorbei und lest euch die Kommentare gerne durch.
1: Dann haben wir doch unsere Feedback-Runde schon mal durch, oder? Ja.
0: Guck mal. Also vielen Dank für das Feedback.
1: Wie gesagt, unheimlich viel Text. Wir haben es wirklich ganz, ganz schnell zusammengefasst. Aber es ist einfach toll zu lesen und bestätigt uns einfach darin, auch weiter über Themen zu sprechen, die eben nichts mit unserer, mit unserer Streaming-Runde zu tun haben.
0: Und ich muss noch mal dazu sagen: auch Dankeschön an jeden Einzelnen, der Nora anschreibt. Danke für euren Podcast. Hat mich unterhalten. Das ist Balsam. Das ist Balsam. Das ist äh, ne, Antrieb für uns. Also auch das, nicht immer denken so, ja, die machen das schon gut, sondern auch gerne mal drei, vier Zeilen reinschreiben oder gerne mal drei Wörter reinschreiben. Freut uns jedes Mal sehr und da bekommt ihr natürlich auch ein Herzchen auf YouTube. Logischerweise. So,
1: Bitte für das Herzchen. Gehen auch kürzere Kommentare.
0: Sehr, sehr gerne. Werner. Corona.
1: Baron. Covid. Mhm. SARS.
0: Lass, wie uns sie doch, alle hießen, ne?
1: genau, lass uns doch vielleicht mal damit anfangen, wie wir das persönlich wahrgenommen haben, wie wir persönlich in diese Zeit reingeschlittert sind und wie wir auch vielleicht da durchgeschlittert sind, was uns widerfahren ist. Ähm, und ähm, ja. das nachher so ein bisschen anreichern mit dem, wie wir die, ja, rundherum die Welt wahrgenommen haben.
0: Ähm, das kann ich dir ziemlich gut noch erklärt. Es ist jetzt nicht so lange her, also man weiß noch ein paar Bröckchen davon. Es ist jetzt äh, in überschaubarer Zeitraum ins Land gezogen, wo man so ein bisschen reflektieren kann. Tatsächlich war es ja so, wenn ihr euch dran erinnert, vielleicht nicht jetzt auf den Tag, aber wir in Österreich, beziehungsweise in Innsbruck sogar, war ja einer der ersten Corona-Patienten generell in Europa, mhm. der glaube ich von China oder irgendwas eingeflogen wurde. Der aber nicht bewusst äh, das mitgebracht hat, sondern unbewusst oder von einem Ausland, ich weiß nicht mehr, ich weiß, China war es so anders, weiß ich jetzt nicht mehr, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Und das war tatsächlich, ich habe diesen Transporter, der wurde ja vom Flughafen dann, ähm, glaube ich, abgeholt mit einem speziellen Isolationstransporter. Das war so ein bisschen filmreif, muss ich schon sagen, ne? Vorne Polizei, hinten Polizei, ein Krankenwagen, alle Leute waren irgendwie dann eingepackt. Es hat ja niemand gewusst, wie schlimm ist es, ne? Was kommt da? Weil es wurde immer nur gesagt, ja, das ist nicht ganz gut und, ne, ist sehr, sehr schlimm, Pandemie. Äh, und dann war es aber so, dass es ein, zwei Wochen gedauert hatte und dann wurde das immer mehr. Und weißt Dann hat du, man auch immer,
1: ja. Weißt du, wie das, ähm, was das für ein Datum ungefähr war? Weiß ich nicht mehr. Das war ja ich Anfang nicht mehr. Anfang 2020. Und ich hatte nachgeguckt. 27. Januar war der erste, die erste Infektion in Deutschland bestätigt. Das ähm, müsste
0: so eine Woche davor gewesen sein.
1: Ja. Ich muss sagen, das verwundert mich tatsächlich. Also ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, wie das mit der Infektion in Deutschland gehandhabt wurde, dass also man auch Angst davor hatte. Aber wenn du sagst, der ist mit so einem Spezialtransporter abgeholt worden extra, ja. ähm, dann muss ja in dem Moment schon eine sehr starke Brisanz auch klar gewesen sein in den, ähm, in den Regierungen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass man einfach nicht hundertprozentig gewusst hat, was es, was es wird oder wie schlimm mhm. es ist. Und ich sage mal so, wenn du nicht, wenn du eine Unbekannte betriffst oder triffst, auf ihn triffst, dann rüstest du dich natürlich mit allem, was du hast. Würde ich nicht anders machen. Mhm. Von dem her wird eine komplette Verschleierung mit, mit mit allem möglichen Zeug natürlich... Im Nachhinein kann man darüber diskutieren, was angebracht oder nicht, aber ich würde wahrscheinlich in dieser Situation nicht anders reagieren, weil ich einfach nicht weiß, wie ist es? Greift er mich an und ich hab's? Oder schaut er mich an und ich hab's? Das hat man nicht gewusst. Das war nicht klar. Genau, und von dem her hat man, man halt viel, viel
1: zu wenig Informationen. ne?
0: Ja, ja eben. Und das war halt so, so ein bisschen das Problem. So, dann Tage, Wochen später wurde es dann immer mehr und mehr. Und äh, dann hat man auch, ich will nicht sagen Angst bekommen, aber man hat drüber nachgedacht. Man hat also ich zumindest habe es noch in Erinnerung, dass ich weiß, man hat es gehört, dass es irgendwo in China ein äh, großes Problem ist. Und man hat immer gehofft, ah, das wird schon nicht zu uns kommen. Das, Ne, das mm. sollen die da drüben machen in der Hoffnung ne? und dann irgendwann wurde es gesagt, ne, ja es ist jetzt auch in Österreich und ja es ist jetzt auch in Deutschland und dann hat es ein paar Tage gedauert dann war es auch in dem Bundesland, wo ich wohne in Tirol, dann war es auf einmal in der Stadt, wo ich wohne und dann hast du halt so nach und nach gehört ja der hat es auch und der hat es auch du hast dann Anrufe bekommen von Mitarbeitern du, ich komme heute nicht weil äh, mich hat also es erwischt bei uns wurde das nie gesagt ich habe Corona, das habe ich nie gehört bei uns bei uns wurde nur gesagt, ich hab, mich hat es erwischt. Du hast genau gewusst, was Sache ist. Und dann ähm, ja, verging noch vielleicht eine Woche oder zwei oder drei. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Äh, und dann fiel irgendwann ein, ein Schlagwort äh, Lockdown. Mhm. Ähm, und das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oha, das muss jetzt aber schon was Größeres sein. Weil, weil äh, ich bin jetzt äh, 34. Und das Wort Lockdown habe ich in unserem Land noch nie gehört. Noch nie. Also es genau. muss irgendwas sein, wo, wo wirklich auch die Leute nicht wissen, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes. Und ich bin ja kein Mediziner. Ich bin kein Laborant. Ich bin, ne, ich bin Baumensch, bin Verkäufer. Ich weiß, was da abgeht. Aber ich habe von dem, was die was die da sagen, ich habe da keine Ahnung von. Und von dem her musst du das so ein bisschen glauben, was die sagen. Und warum sollst du einem Arzt nicht glauben? War so meine Einstellung oder ist meine Einstellung. Und von dem her war dann klar, okay, Lockdown und dann wurde erstmal zugemacht. Und das habe ich auch nicht geglaubt, solange wie es dann wirklich passiert ist und so ein Schrieb vom, vom äh, von der Republik, äh, nee, von, vom, 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 jetzt fällt mir das Wort, vom äh, Staat, von mhm. Österreich kommt und da steht, meine Damen und Herren, ab Montag ist zu, zehn Tage, zwei Wochen. Und du stehst da und denkst so, boah, das, was macht man jetzt, ne? Ja, genau. Was macht man jetzt? Das Letzte, woran ich gedacht habe, ich gehe jetzt, äh, also ich habe auf alle Fälle nicht daran gedacht, jetzt gehe ich jetzt Toilettenpapier horten, das ist mir komplett fremd. Aber äh, man hat so äh, so ein bisschen so die Gedanken gehabt, was passiert jetzt und was müssen wir machen? Müssen wir irgendwelche Vorkehrungen treffen? Es war dann so ein bisschen, ich will es jetzt nicht kriegsähnlich, will ich jetzt nicht sagen, aber du hast dir halt Gedanken gemacht, wie gehst du die nächsten zwei Wochen damit um? Ich habe mich auch, ja, das ist jetzt falsch, wenn ich das sage, ich muss es aber sagen, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass frei war. Das ich dir ganz <lacht> ehrlich, wie es ist. So ehrlich muss ich sein. Ich habe mir gedacht, komm, okay. Die sagen, bleib zu Hause. Ja, gut, dann bleibe ich zu Hause. So, weißt du, ich bin gern zu Hause. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich, meine Freundin ist hier, mein Sohnemann ist zu Hause. Äh, in der Schule war es tatsächlich noch ein bisschen krasser. Die wurden dann von einer oder anderen Minute sofort nach Hause geschickt. Also da wurde irgendwas beschlossen in der Regierung. Und die wurden sofort nach Hause geschickt, ohne Wenn und Aber. Mhm. Ähm, und dann hat es auf einmal auch gehasst. ja, sofort in Sonnabholen, die Schule ist geschlossen, da geht gar nichts mehr. Und, ähm, ja, haben wir gemacht, kein Problem. Und dann war wirklich, ich glaube 10 oder 14 Tage, war wirklich dann vorbei, ne? Also da war nichts mehr. Da war nichts los. Und da hast du dann zu denken angefangen. Und ich glaube, was ein großer Fehler war, im Nachhinein, äh, man hat viel zu viel Fernseher geguckt man hat generell so viel konsumiert in dieser Zeit an, an Social Media, an, an, an allem und äh, glaube ich, hat sich auch so viele Meinungen auch von Leuten geholt, die keine Ahnung davon hatten. Im Nachhinein, glaube ich, war das nicht gut, aber ja. das äh, weißt du halt vorher nicht, ne?
1: Also ich weiß, ich habe diese täglichen Ansprachen vom RKI, vom Robert-Koch-Institut mir angeguckt, mhm. ähm, weil ich das waren für mich die fähigsten Leute, die das meiste wissen müssten, aus meiner Sicht. Ähm, und wollte einfach da diese fachliche Informationen nehmen und nicht diese ganzen Informationen rundherum diese Panik machen und so. Ähm, aber vielleicht kommen wir da nachher noch so. ich würde gerne den äh, heutigen Podcast damit abschließen, ähm, so ein Fazit zu ziehen und dann vielleicht auch mal unsere Meinung Absolut. zu sagen, ob das, ähm, ja, ob wir das für gut halten, wie es gelaufen ist oder ähm, ob wir das für nötig gehalten haben, aber da kommen wir vielleicht später zu.
0: Ja. Eine, sind... eine kurze Sache mhm. äh, zu, zu den Nachwirkungen, beziehungsweise äh, ob wir was mitgenommen haben daraus. Ich persönlich, für mich muss sagen, ähm, während der Pandemie hat man sich so ein paar Gedanken gemacht, was man in Zukunft anders machen könnte, um vielleicht auch Teil davon zu sein, dass sowas nicht nochmal passiert. So, jetzt Wochen oder vielleicht Monate, jetzt danach, muss ich sagen, für mich persönlich, es ist nicht viel übrig geblieben davon. Weil du einfach in deinen Trott wieder drin bist, in deinem Alltag wieder drin bist, du trägst keine Maske mehr, du musst dich nicht mehr alle drei Sekunden lang komplett äh, desinfizieren und so weiter. Äh, am Ende des Tages bei uns oder bei mir ist es fast gleich wie vor Corona. Okay. Ähm... Um Boah, nee, das kann ich
1: für mich überhaupt nicht unterschreiben. Also, ganz viel auch wieder so passiert, das stimmt schon, aber ähm, es gibt auch eine Menge Sachen, die noch hängen geblieben sind und die auch die Welt verändert haben. Aber, ähm, ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen was, wie es bei mir ähm, bitte, bitte angefangen hat, wie wir da reingekommen sind. Also das war, ich weiß, Anfang, wie gesagt, nee, Ende Januar war diese erste Infektion und ähm, kurz danach, Anfang Februar, habe ich meinen, einen meiner Kollegen nach Hause geschickt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, genauso wie du gesagt hast, man hat da was im Fernsehen gesehen und ähm, da war die Panik bei vielen groß, dann erste Transporte und ähm, da da ich ein Kollege von mir ähm, eine Erkrankung der Lunge hat, habe ich gesagt, okay, du bleibst zu Hause, du kommst nicht mehr in die Firma und ähm, das ging dann ja im Februar weiter und ähm, als dann im März die ersten Todesfälle in Deutschland wirklich auftraten, habe ich gesagt: Okay, das wird jetzt kritisch, das wird eng. Ähm, haben wir dann zum 17. März, ich habe vorhin die E-Mail nochmal rausgesucht, mhm. die ich ähm, da geschrieben habe, haben wir zum 17. März das komplette Team ins Homeoffice geschickt. Ja. Ähm, und zwar ausschließlich, wir waren nachher, wir sind über 30 Leute. Und waren im Büro zu zweit und dann auch auf äh, unterschiedlichen Etagen. Also wirklich nur die zwei, die aus Geschäftsführersicht Unterschriften leisten müssen, die einfach so ein bisschen Papierkram machen müssen. Aber ähm, ja, wir haben das sehr lange aufrechterhalten, diesen Lockdown in der Firma bzw. das Homeoffice. Zum einen, weil wir es technisch konnten. Ähm, wir haben die Jahre vorher schon viel an mobilen Arbeitsplätzen gearbeitet und waren in der glücklichen Lage wirklich von heute auf morgen zu sagen ihr packt ein fahrt nach Hause und macht den Laptop auf und arbeitet weiter ähm, das war das eine aber wir hatten wir sitzen bei unserer Mutter bei unserer Mutterfirma bei der Industrie mit im Haus und ich habe auch gesagt die können nicht die können nicht einfach ähm, den Laden ich meine die produzieren und ähm, ja wenn keiner da ist läuft doch die Druckmaschine nicht und habe ich gesagt wir dürfen nicht dafür verantwortlich sein, sollte einer von uns Corona reintragen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Corona in die Firma kommt und die Firma deswegen ähm, in Quarantäne geschickt wird. Das ist ja, einige Firmen wurden ja zugemacht in Deutschland ja, auch wegen... Staatlich zugemacht. Genau, staatlich zugemacht ähm, wegen einer Infektionswelle und da habe ich gesagt, das darf der Firma nicht passieren und ich möchte natürlich auch nicht, dass ähm, jemand da ausgetrieben wird, wie du sagtest, wir wussten eben nicht, wie stark das ist, wie, was das mit den Menschen macht und ähm, also schlussendlich ist das in der Digitalbranche, muss ich sagen, also wir haben Panik geschoben so ein bisschen, wir haben überlegt, was passiert denn alles, haben dann in alle ähm, Verträge seiner Zeit so eine Kurzarbeit-Klausel mit draufgenommen, weil wir eben nicht tariflich gebunden sind, deswegen muss man das in, da reinschreiben. Und das war schlussendlich war das unnötig, weil wir in der Digitalbranche, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirtschaftlich waren wir ein Gewinner von der ganzen Nummer weil viele Unternehmen festgestellt haben, dass sie eben digitalisieren müssen, dass sie kommunizieren müssen digital und dass sie ähm, Informationen austauschen müssen. Das ist genau das, was wir tun, ähm, wofür wir sorgen. Ähm, deswegen war das alles nicht nötig. Aber das waren halt so diese Panikreaktionen, die man hatte. Ne? Was heißt Panik? Wir waren ruhig, aber wir haben überlegt, was kann alles passieren und haben versucht, uns abzusichern, wie der Deutsche eben so ist. Ich versucht, sich abzusichern.
0: Es ist halt das Ungewisse, ne?
1: Ja, genau. Und dann waren wir sehr, sehr lange ähm, im Lockdown beziehungsweise im Homeoffice, das waren wir bis zum Sommer und dann habe ich die Leute für ein paar Wochen wenigstens zurückgeholt. Es war klar, dass es eine zweite Welle geben wird, das wurde schon angesagt. Und dann habe ich die Leute für ein paar Wochen zurückgeholt, weil ich der Meinung bin, da sind wir ja auch mit Full Remote und ähm, Homeoffice und also und Anwesenheit im Büro, ich bin der Meinung, dass Menschen auch zusammenarbeiten müssen und nicht nur voll remote im Homeoffice sein können. Ähm, das war gut, so konnten wir noch mal aufbauen, äh, die Beziehungsbatterie wieder ein bisschen aufladen und dann mhm. sind wir in den nächsten Lockdown sind wir wieder einige Monate im Homeoffice gewesen und äh, ja dann ging es ja 2021 kam ja dann die ersten Impfungen und dann kam ich glaube im April diese AstraZeneca Geschichte ja und danach <lacht> war es ja so, es kriegt ja gar nicht jeder eine Impfung ne? Also das war ja irre, das musst es ja suchen und ähm, die Leute sind ja 100 Kilometer weit gefahren um irgendeinen Impfstoff zu kriegen das mhm. Auch mhm. Ausnahmesituation, also das ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das da alles gelaufen ist ähm, ja das war so ein bisschen die Zeit in der Firma, irgendwann kamen wir natürlich dann wieder zurück, wir haben aber aus dieser Zeit mitgenommen und in der Zeit tatsächlich auch festgehalten Vorher waren wir voll anwesend im Büro und jetzt haben wir eine 3-2-Regelung. Also drei Tage Büro, zwei Tage Flex-Office, wo die Leute das frei entscheiden können. Okay. Das heißt, das ist übrig geblieben auf jeden Fall aus der Zeit, weil man gesagt hat, okay, das geht, aber eben nicht voll. Wir verlieren was, wir verlieren menschlichen Kontakt, wir verlieren Kreativität, wir verlieren Konfliktpotenzial, Austauschpotenzial. Und deswegen haben wir da eine gute Zwischenlösung, glaube ich, gefunden. Für alle Beteiligten Flexibilität mehr, aber eben auch trotzdem die, ähm, ja, die Stellung für den Arbeitgeber. Das war das so ein bisschen aus der Firmensicht. Schockiert hat mich die Reaktion meines Kindes damals. Der hat nämlich eine ältere Frau an der Kasse angeschrien. Ähm, an mir, die Ja, da hatten wir alle Masken an, hatte die angeschrien und hat die angeschrien und hat ihr gesagt, du darfst nicht näher kommen, du kannst mich anstecken. Ähm, und das war so ein Moment für mich, wo ich dachte Boah, krass, ja, das stimmt. Ähm, unsere Ängste und all das, was in den Medien mitkommt und was die Leute so haben, das kriegt dieses Kind jetzt hier mit. Das, ne? Alle tragen Maske und ähm, in was für einer Welt zieht mein Kind groß? Also, das war die größte Angst, eigentlich, die ich hatte wird das jetzt so bleiben? Werden wir jetzt ein Leben lang mit Masken rumlaufen? Werden unsere Kinder uns gar nicht anders kennen? Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, bis zum Ende der, ähm, dieser ganzen Maskenpflichten hat mein Jüngster mehr Zeit mit Corona verbracht als ohne. Mhm. So, Dann muss du überlegen, wie werden die groß? Was, was bekommen die mit? Abstand halten, nicht zu nahe gehen, Hygienemaßnahmen. Ähm, die sehen ihre mein Großer ist eingeschult worden, hat seinen Lehrer nur durch, über Masken gesehen. Als die irgendwann die Masken abgenommen haben, hat er gesagt, ach so sehen sie aus. Also, da war der aber ein Jahr in der Schule. Mhm. Ist, ähm, und ich glaube, da, da ist viel auf der Strecke geblieben. Da haben wir, ähm, ich glaube auch, dass wir einige Generationen der Kinder noch erleben werden, die Probleme mit sich tragen, die daraufhin zurückführen das ähm, Abstand halten und das Nähe und Gesichter, Mimik lesen, da ist einiges auf der Strecke geblieben. Okay. Ähm,
0: We weiß ich nicht. Kann ich jetzt so unterschreiben? Ja. Wie gesagt, wird bestimmt eine Darstellungsberechtigung haben. Äh, es gibt doch eine Sache, die ich mitgenommen habe, was Corona. Ja. Ich habe nicht... Äh, eine negative Sache leider. Ja. Was? Gefühlt ist es so bei uns, dass seit Corona ähm, ich sage es jetzt ganz überspitzt, keiner mehr Lust hat zu arbeiten.
1: Boah, ja, das... Ähm, ganz, ich ganz weiß, was du meinst. Gesagt, ich weiß, weißt du? was du meinst, ja.
0: Es, es war früher so, die Leute haben sich bemüht und haben gemacht und getan und haben versucht, was zu erreichen und so weiter. Irgendwie ist es so das Gefühl, so nach Corona, die Leute waren zu Hause, die Leute haben äh, staatlichen Zuschuss bekommen, teilweise Firmen und so weiter. Ähm, irgendwie die Mentalität ist irgendwie so, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, ist mir egal und früher war es halt so, das wird auf alle Fälle irgendwie klappen, wir bemühen uns, wir hauen uns rein, wir geben Vollgas, dieses, dieses Feuer, dieses Brennen für etwas, das fehlt mhm. mir komplett, das ist irgendwie weg,
1: es ist Aber weg. Können wir nicht den Leuten anhaften, das ist durch Corona, also durch diese Phase gekommen, wo ja, die Menschen zu ja, Hause waren, ich. zu Hause bleiben mussten und haben gesagt, irgendwie leben wir ja auch weiter, auch ohne Arbeit. Ähm, ja. ja, also das ich ist kann ich nachvollziehen, was du, was du meinst. Ja.
0: Und, ähm. und das halt eins zum anderen. Und ja, das hängt bis heute hinterher. Ich weiß nicht warum. Und also wir sind arbeitsmäßig, glaube ich, so aufgestellt, dass wir, also es ist ein Handwerksbetrieb, Homeoffice ist nicht würdig, weil das mhm. geht halt nicht. Klar. Ähm, aber wir sind so, wir haben die gleiche, wir erreichen die gleiche Arbeitskapazität, wie wir früher erreicht haben. Äh, wir machen das so wie früher. Ich kenne aber auch Betriebe, einen befreundeten Tischler zum Beispiel, der sagt, ähm, die Leute, das die, 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 die geht nicht, also das ist nicht mehr so wie es war. Die Leute wollten alles ein bisschen ruhiger, so ein bisschen gemütliches ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist irgendwie, ja, es fehlt irgendwo.
1: Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja vielleicht haben die Menschen tatsächlich, und vielleicht bleibt uns das wirklich von Corona, sich ein bisschen mehr mit sich selber und mit ihrem Leben beschäftigt und über darüber nachgedacht, was sie für sich und ihr Leben wollen und vielleicht war die Arbeit eben nicht an erster Stelle dran. Also ich, da wird sich ein Mindset auch verändert, habe ich, ja, kann es gar nicht anders erklären. Ähm, ja,
0: ja. Ich hätte es gerne noch ein bisschen drastischer ausgedrückt, aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ja. Weil das etwas ist, ähm, was ich nicht gut finde. Nicht gut finde für die Leute allgemein und nicht gut finde für die kommenden Generationen. Weil ich nicht, will mir nicht ausmalen, was die kommende Generation dazu sagt, wenn man mit dieser Mentalität jetzt einfach so weitermacht. Hm. Was ist, ist und was nicht ist, ist nicht, so ganz blöd formuliert, weißt du. Hm. Ich glaube nicht, dass das eine förderliche Herangehensweise ist an Dinge, die, die völlig normal sind. Ja, das, ähm, spannender spannende Blick aber ich, wie gesagt,
1: ich kann tatsächlich gut nachvollziehen und ich glaube, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, kennen und schreibt uns das doch mal, wie ist denn eure Einstellung zur Arbeit, zur Arbeitswelt hat sich das verändert, habt ihr das Gefühl, dass irgendwie ähm, ihr mehr auf euch fokussiert seid, mehr an euch denkt und ähm, das kann natürlich auch werden, es gibt halt diese also da so viele ne? diese Ängste, die die Menschen ausgestanden haben wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Ängste am Anfang. Wir wussten nicht, was kommt. Was passiert dann? Ja, natürlich. Da. Dann kam aber das diese, diese, so. diese Impfung. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ja. trotzdem haben die Menschen existenzielle Ängste ähm, kennengelernt und wahrgenommen. Und wir sind ja auch von der einen in die nächste. Ne? Also, wir kommen aus Corona ja, ja, logisch, und sind dann in den Angriffs Angriffskrieg rein. Also, ähm, was die letzten Jahre passiert, wäre ja zu unserer Jugend. Also, man muss ja sagen, wir sind ja extrem beschützt aufgewachsen. Wenn man will, ich, wird die Kinder heutzutage alles einfach mal so mitbekommen. Ähm, aber ich hatte einen, so ein so ein Schlüsselerlebnis auch in der Corona-Phase. Das war, wie gesagt, Anfang 21 gab es ja die ersten Impfmittel, dann gab es ja diese AstraZeneca. Und ja. ähm, meine Frau ist im öffentlichen Dienst und war in einer Kita beschäftigt zu der Zeit und galt da als strukturrelevant. Und deswegen hat sie auch früh eine Impfung bekommen. Und das war AstraZeneca. So meine Freundin dasselbe. So, und dann Bums, einen Tag, nachdem sie das bekommen hat. Erster Todesfall wegen AstraZeneca ganz groß in den Medien und dann direkt alles in Frage gestellt und noch ein Todesfall. Und ähm, da habe ich Panik geschoben. Da habe ich wirklich hier beim Hausarzt angerufen, habe bei den Impfzentren angerufen, habe versucht, irgendwo eine Information bekommen, habe bei der Krankenkasse angerufen, um zu überlegen, wie sind denn die Symptome, was passiert denn, welche, was worauf muss ich achten. Ähm, ne, du kriegst so eine, so eine Impfung. Und natürlich sind, ich bin ich immer noch kein Impfgegner. Also verstehe mich nicht falsch. Hat ja, ja, gesagt, wir, genau, haben uns alle, wir haben uns alle impfen lassen, aber in dem Moment war das halt wirklich, war die Angst groß, ähm, weil meine Frau gerade diese Impfung bekommen hat. Die hat dann tatsächlich auch als zweites später eine ähm, andere Impfung bekommen. Ja. Und ich sag dir, wie es ist: ein Bekannter von mir, den ich aus dem Berufsumfeld kenne, aus einer befreundeten Agentur, der hat ein junger Mann, jünger als ich, sportlich, ähm, war bei der Feuerwehr aktiv in einem Nachbarort hier. Der hat auch AstraZeneca bekommen. Der ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die wussten nicht, was er hat. Lungenentzündung, Lungenembolie und was weiß ich. Der ist dann verstorben. Mhm. Aber und da möchte ich, bevor das in die falsche Richtung geht und irgendjemand denkt, ah jetzt, jetzt, ja genau, jetzt, jetzt musst du sagen, mal, genau, jetzt muss ich was sagen. sagen. Ähm, ich habe das heute noch mal nachgelesen, weil ich wissen wollte, was passiert ist und unabhängige Studien von WHO und von der deutschen ähm, Deutschen Bundesamt, haben bestätigt, dass 20 Millionen und mehr Menschen weltweit durch Impfungen gerettet wurden. Es gab, natürlich gab es Impffälle und natürlich gab es jemanden, der sich infiziert hat an einer Nadel und der daran an dieser Infektion gestorben ist. Aber jetzt muss man auch sagen, die Menschen, die an Corona gestorben sind oder ähm, Corona gestorben wären ohne die Impfung, sind ein vielfaches, ein viel, viel, viel vielfaches größer als die, die an den Impf Nebenwirkungen gestorben sind. Ich finde das nicht gut, dass Menschen an Impfnebenwirkungen sterben, aber trotzdem Impfung auf jeden Fall der richtige, der richtige Weg. Das kann man, glaube ich, im Nachblick jetzt sagen. Die Zahlen sprechen da ganz klar für Impfungen. So, bevor das falsch rüberkommt. Aber Was ich
0: so ein bisschen ja,
1: <lacht> diese Angst, wie gesagt, war da und man hat das direkt gehabt. Man hat einen jemanden gehabt, der völlig gesund im Leben stand, gerade zwei junge Kinder, und natürlich ist das fatal und dramatisch. Und ich glaube, es gibt ganz viel auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dramatische Szenen, die sich da abgespielt haben. Ängste, die da ausgestanden wurden in dieser Zeit. Ähm wie bekommst wie, wie du was zu essen? Du bist in Quarantäne, musst mit deiner kompletten Familie abschirmen. Mhm. Und wie kommst du an Essen? Also, das, wir sind ja vor Sachen gestellt worden, die wir uns nicht hätten denken können. Meine Großeltern haben noch ähm, Essen im Keller gesammelt. Und ich war kurz davor, das jetzt auch wieder zu tun. Also, Irre
0: eigentlich. Ich, was mich halt immer noch so ein bisschen ähm, fragwürdig stimmt, sage ich mal ganz vorsichtig, ist halt auch diese Spaltung, die es da gegeben hat mit Leuten, die sich impfen lassen wollen und die sich nicht impfen lassen wollen. Ja. Oder bis zum heutigen Tag nicht einmal geimpft worden sind. Äh, jetzt mal ganz abgesehen, was man davon hält, dieses, dieses gegenseitige auf sich losgehen, ne hm. das habe ich ganz schrecklich gefunden. Ja, ganz, ganz schrecklich. Ja. Auch öffentlich, dass Leute auf, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der ist nicht geimpft, der ist ein Verweigerer und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Das ist wirklich eine Sache, die ich nie mehr erleben möchte. Äh, das, weil das hatte was Hexenverfolgungsartiges. Ne? Boah, das war ganz schwierig. Das ja. war, also du, von, von Geschichten und so weiter hörst du das immer, wie es früher mal war. Aber ich schenke mir, ich, ganz schwierig. Wirklich ganz schwierig. Und dann gab es wirklich Leute, die mit Gasmaske eingekauft haben oder einkaufen gegangen sind mhm. bei uns. Und die wohnen dann auch und gesagt, du übertreibst und du übertreibst und mhm. ja, ich glaube, es hat jeder so ein bisschen sich seine Gedanken gemacht und jeder so ein bisschen das gemacht, was er für richtig hält. Und da wird es Leute geben, die mit Gasmaske einkaufen gehen und es wird Leute geben, die sagen, nee, ich stecke mir keine Nadel rein, das brauche ich nicht. Ja, das ist halt, und muss halt jeder für sich selber entscheiden. ne
1: Da sage ich dir ganz ehrlich, das wurde ja durch die, ähm, durch Politik und Co. sogar noch unterstützt, ne, das ist so. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ich wir... So. Als Firma durften wir irgendwann nur noch Leute ins Haus lassen, die geimpft waren, die nachweislich, also wir hatten so eine App, die dann das protokolliert hat, dass derjenige mit einem Impfzertifikat bei uns ins Haus gekommen ist und das mussten wir nachhalten, ähm, laut ja, ja. Vorschrift und sonst hätten die nicht ins Haus gedurft. Das heißt, jeder, der nicht ins Haus kommen durfte, <lacht> offensichtlich wollte sich nicht impfen lassen. Ja. Wo ist denn da der Datenschutz und die DSGVO in dem Moment geblieben? Also, es war
0: Pandemiezeit, Mario. Ja, das ist was genau. ganz anderes wieder. Das ist alles außer Kraft gesetzt. Aber alles, richtig? was man sich jahrzehntelang aufgebaut hat mit mhm. Datenschutz, war in, in zehn Minuten war das dann vergessen wieder, weil es waren andere Sachen, hatten mehr Priorität. Ja, genau. So war es tatsächlich. Und so schnell kann es dann gehen. Und da siehst du auch wieder, was das ganze Wert ist, was man sich so ein bisschen... Ne? wo man denkt, das ist der richtige Weg und dann kommt eine Pandemie und man wird komplett aus der Bahn geworfen und man muss alles überdenken. Eine, eine schöne Sache möchte ich noch dazu sagen. Ja. Äh, als der Lockdown da war, als jeder zu Hause blieb, war es so, dass sich die Natur bei uns extrem schnell regeneriert hat. Also extrem schnell. Wir haben prinzipiell bei uns im Tal, in Tirol, sehr, sehr schlechte Luftwerte. Mhm. Sehr schlecht weil wir natürlich die Brenner-Autobahn ne, hier haben und so weiter. Alles im Süden geht überhaupt bei uns vorbei. Und dann von einem auf den anderen Tag war nichts mehr los. Es war kein LKW auf der Straße. nichts Es war alles zu. Und es hat genau drei Tage gedauert, bis die Luftwerte perfekt waren. Perfekt, Mario. Drei dich Tage. Mal. Ja, über dich mal. mal Da siehst du mal, was das alles ausmacht. Und zum Thema, was hat man mitgenommen von der Pandemie? Habe ich gestern tatsächlich einen Bericht gehört, dass es äh, dieses Jahr äh, noch mehr, also ich bin jetzt kein Schwarzmaler und kein böser irgendwie, weißt du, ich habe es nur gehört und ich gebe es nur so wieder. Mhm. 2023 war das bis jetzt das Jahr, wo am meisten Passagiere mit dem Flugzeug transportiert wurden. So viel dazu, weil man sagt, was nimmt man mit aus dem Ganzen? Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken? gibt ja auch Sachen, wo man sagen, ihr müsst halt gucken, dass ihr da weniger macht und das weniger macht und das in den Griff bekommen. Und dann hörst du so Sachen wie, es sind noch nie so viele Leute in den äh, irgendwo hingeflogen in diesem Jahr. Und dann denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, was kann willst man, du denn besser machen? Also weißt das,
1: du? Ich kann das aus verschiedenen Gründen gar nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich drüber nachgedacht. Ähm, ich, wo fliegen die Leute alle hin? Du kannst nicht ja. in den Süden fliegen, weil da Hitzerekorde noch und nöcher stattfinden. Du kannst ähm, nicht durch die Welt fliegen, weil... Ähm, Kriege, Unruhen, also mir fällt mir gerade schwer, das nachzuvollziehen, warum das so viele mehr sind. Ich
0: verstehe es nicht. Gedacht, ich habe gedacht, es hätte
1: weniger sein müssen.
0: Bin ich auch der Meinung, aber irgendwie glaube ich, haben die Leute einfach von damals nicht viel mitgenommen. Ich brauche mich da nicht ausschließen. Ich habe auch nicht viel mitgenommen. Aber wenn du siehst, äh, da, dass wir damals irgendwo, wenn da war kein Festival, da war nichts. Hm. Und jetzt gibt es wieder Veranstaltungen, wo Hunderttausende aufeinander kleben. Das ist sowas, wie wir einfach vor den letzten zwei, drei Jahren nichts gelernt haben. Gar nichts. Es ist alles wie vorher war. Und wenn sowas nochmal passiert, uns wird genau das Gleiche unterlaufen, weil die, die, die Menschen sich einfach überhaupt nicht ändern.
1: Das will ich nicht pauschal sagen. Also ich, ähm, Viele, viele, ja, viele. Bin ich bei dir? Das stimmt. Es ist ganz viel wieder zum Alt, zur alten Routine zurückgekommen. Ähm, absolut. Ich glaube, es gibt aber auch ähm, Gegenbeispiele. Ich hatte, wie gesagt, ich ja erzählt, ich hatte Männerschnupfen und ähm, bin dann zur Praxis und hatte dann meine Maske auch dabei, weil ich gedacht habe, ob das jetzt Corona ist oder eine andere Infektion, ist ja völlig egal, ich muss ja die Leute nicht anstecken da drin. Und habe die Maske aufgezogen, weil ich finde, in der Praxis war es dann einfach sinnvoll, weil ich gedacht habe, wir haben hier einen Arzt auf dem Land und wenn ich den anstecke, dann haben irgendwie auch andere Probleme. Da möchte ich gerne mhm. an die Leute so ein bisschen mitdenken und das muss ja nicht sein. So,
0: Vorbildlich, ne? aber ich glaube falsch getroffen.
1: Ich habe tatsächlich, <lacht> ja wirklich, ich habe wirklich gedacht, das wäre einfach eine gute Idee und das macht irgendwie auch jeder, aber ich war der Einzige, ne? Aber ich habe eine schöne Orange Maske, ne? die zehrt mich einfach ganz gut. Ich sehe damit auch einfach gut aus und, ähm, deswegen ja. werde ich auch wieder tragen. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist ein Mode <lacht> ja, absolut. Und äh, die, ähm, ich meine auch dass das, ich kann das wirklich nur für meinen ganz engen Kreis sagen, ich meine, dass einige Leute schon auch ein bisschen bewusst damit ein paar Sachen umgehen, auch mit ihrer Familie wieder. Ähm, ich, vielleicht ist das mal grundsätzlich mal naturell, aber ich habe das Gefühl, dass in der Zeit, auch in diesen, ähm, diesen Wochen, wo wir dann in Quarantäne waren, weil wir natürlich dann auch ähm, Corona bekommen haben, hm. dass wir da als Familie enger zusammengewachsen sind, mehr mit uns ähm, gemacht haben, weil wir durften ja ne, die Grundstücksgrenzen nicht verlassen. Ich hatte das Gefühl, dass ich wieder näher mit der, mit den mit der Familie zusammengerückt bin oder noch inniger war. Und ähm, ja, das nehmen wir uns jetzt so ein bisschen mit und machen das auch schon mal so Wochenenden, wo wir dann einfach so, Nee, nichts, nicht raus, nicht, nicht vom Grundstück weg, wir bleiben so für uns und machen Spiele und ähm, kümmern uns um uns selber. Ähm, irgendwie das schon. Aber,
0: Aber das ist doch schön.
1: Ja, deswegen, ich wollte nur mal was in eine andere Richtung sagen, also es hat sich nichts geändert. Ähm ja, wie gesagt, ich glaube auch viele Arbeitswelten haben sich verändert, weil sie viele, also für die Digitalisierung und für Remote Work hat sich eine ganze Menge getan, behaupte ich, weil viele festgestellt haben, es geht und sie haben jetzt die, also es hat so einen Schub nach vorne gegeben, vielleicht wäre das auch ohne Corona irgendwann gekommen, aber es hat so einen massiven Schub nach vorne gegeben flexible Flex-Office, Remote-Work, das
0: hat schon einen Riesensprung gemacht. Das stimmt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, Mario, wir brauchen uns da nicht hinstellen, jetzt wie die Rette des Heimatlandes, aber es hat uns persönlich natürlich auch viel gebracht. YouTube-mäßig, Twitch-mäßig. Absolut, ne? Absolut. Das darf man natürlich ja. jetzt nicht in den Schatten stellen. Das war eine coole Zeit für uns. Jeder war zu Hause, jeder hat ins Internet geguckt, jeder hat Videos geguckt. Das war eine goldene Zeit für uns, logisch. Aber da haben wir auch jedes Mal gesagt, das wird jetzt genau ein bisschen ein paar Wochen halten und dann ist es wieder vorbei. Also, man darf sich da auch nicht sagen, ja, wir sind jetzt, wir haben es geschafft, wir sind jetzt, weißt du?
1: Also, das war, <lacht> Stimmt, wir sind, ich weiß genau, wir sind die goldenen jemand, Streamer. Ja. Genau so ist es. Da
0: hat jemand irgendwie Zahlen gehabt, doppelte Aufrufzahlen und hat sich irgendwie gefühlt wie der, der Herr des Landes und hat sich eine größere Wohnung geholt und so weiter. Und dann kam das große Oha, wenn die Leute wieder dann arbeiten gegangen sind, wo wieder nur. Nur dann sozusagen die normale anderen Leute kamen, ne, geguckt haben. Ja. Und das muss man schon auch sagen. Es gibt ja auch Leute, die die extrem profitiert haben aus, aus Corona zum Beispiel. Ich, Wenn ich mir die ganzen DJ-Streams angucke, zum Beispiel auf Twitch. Die, ne,
1: die sind, genau, die Leute, kamen durch Corona.
0: Ne? Ja, natürlich kamen die Also viele ja. davon. Ich sage jetzt ja. mal ganz viele davon. Und die sind geblieben, ne? Das Absolut, ist mittlerweile ein fester Bestandteil. Halt. Es
1: gibt ja auch viele Comedians, die ähm, auf Twitch einmal auf einmal online gegangen sind und gespielt haben oder sonst irgendwas gemacht haben, die halt kein Bühnenprogramm mehr hatten oder sonst irgendwas ähm, mhm. und das gemacht haben. Also es gibt durchaus Leute, die auch clever damit umgegangen sind und gesagt haben, okay, dann mache ich halt was anderes. Dann lasse ich mich auf neue Technologien ein und da erfolgreich waren und sind. Ähm, ja. Bin ich ganz bei dir. Und wie gesagt, ich muss es auch für meine Firma sagen, wir waren Nutznießer von der ganzen Digitalisierungsschiene. Das ist auch so wirtschaftlich war das absolut ein, ein Thema. Vielleicht mal, was wir mitgenommen haben, beziehungsweise was vielleicht auch der, die Politik mitgenommen oder nicht mitgenommen hat. Da möchte ich nämlich, bin nicht immer ein Befürworter für die Politik. Ich versuche immer dafür zu werben, dass das auch Menschen sind, die Fehler machen. Aber was ich bis heute nicht verstehen kann, ist, wir hatten diesen ersten Lockdown. Anfang 2020 konnte keiner mitrechnen Chaos, wie kommunizieren wir das, kann ich nachvollziehen. Aber mein Lieber, der zweite, die zweite Welle mit den gleichen Problemen, mit den gleichen offenen Fragen, welche Schulen, wie sind die Regeln, ja. das war eine Katastrophe. Also der Notfallplan in der Politik, die hatten drei, vier Monate Zeit, sich Gedanken zu machen, wie gehen wir weiter damit um und hatten nichts in der Schublade. Und
0: man muss aber, also ich muss jetzt eine ganz, ich bin kein Politikerfreund, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Ich denke mir nur, wenn ich jetzt da sitzen würde, und du würdest von allen Seiten belagert werden, mit Sachen wie, das musst du machen, das musst du machen. Es ist halt ganz schwierig, genau die richtige Sache zu finden, mit genau dem richtigen Fingerspitzengefühl für diese Situation, meiner Meinung nach. Bin Natürlich ich bei dir? hätte man...
1: Natürlich ist das ein schweres Thema. Ähm, nichtsdestotrotz muss Du eine Kommission zusammenstellen aus Ärzten, aus, ähm, aus Fachleuten und aus Politikern, die dann gemeinsam einen Notfallplan erarbeiten. Logisch. Und dann musst du das ja, aus der Schublade ziehen, dann muss die Regierung sagen, alles klar ist unser Notfallplan aus Fachleuten zusammengestellt und danach gehen wir jetzt. Also das hat ja drei Wellen gedauert bis zur vierten, bis die halbwegs einen Plan hatten. Und dann war sich noch jedes Land nicht einig und alle haben mit anders gemacht, um sich zu profitieren. Das war ja auch ein Ding, ne? dass die sich politisch profiliert haben an so einer Nummer oder Ach, von, diesen, von diesen Masken, halt Masken und ähm, ähm, Schiebungsskandal mal völlig abgesehen.
0: Ja, aber es hat halt jeder versucht, für sein Land, auch wenn es nur vielleicht ein Bundesland war, das Beste rauszuholen. Und es sind halt immer noch Politiker, ne, die, dass die dann sagen, ja, wir haben das viel besser gemacht, als wie die und die. Das war immer so, Mario, das wird auch immer so sein. Das ist egal, ob im Wahlkampf vorher oder nachher, Politiker probieren sich oder versuchen sich immer ins beste Licht zu stellen. Das, ich habe noch niemanden gesehen, der sich hingesetzt hat und gesagt hat: Das war nicht gut, das machen wir nächstes Mal anders. Habe ich nicht erlebt.
1: Und das war so eine Zeit, wo ich ganz ehrlich sagen muss: ähm, Also, ich habe das wirklich, vielleicht bin ich auch da zu naiv oder ähm, vielleicht will ich an die Menschen einfach glauben. In der Zeit war ich fest davon überzeugt, So, wir müssen jetzt zusammenhalten, müssen wir alle zusammenbringen. Jeder schützt den anderen, dem er auch die Maske trägt, nicht nur sich selber. Und liebe Politiker, vergesst doch mal euren Stolz. Jetzt muss es darum gehen, die Menschen klar zu informieren, die Ängste zu, äh, zu minimieren und so zu so tun, als hätte man das irgendwie im Griff und könnte einheitlich kommunizieren. Aber nein, du hast absolut recht. Es war diese Profilierungssucht und dann sogar Menschen, die sich damit bereichert haben, ähm, unglaublich, eine Bösartigkeit, also bei allem wir haben sehr viel Cooles erlebt, ich sag dir ganz ehrlich Menschen haben sich geholfen, mhm. Nachbarn haben hier als wir dann in Quarantäne waren, haben uns Essen gebracht, haben uns ähm, für uns eingekauft, wir haben viel Zusammenhalt wieder erlebt, wie das immer in Notlagen ist dass Menschen, die nah zusammenleben, sich gegenseitig helfen, toll, ganz aber, tolle Geschichten, aber es gab auch die negativ
0: und für, diese menschliche, für diesen menschlichen Aspekt braucht man keine Politik, Mario Du brauchst für eine menschliche Aktion, brauchst du keinen Politiker. Du weißt, was in dem Moment richtig ist und was, was sich in dem Moment gehört. Richtig. Und das hast du einfach. Das machst du einfach. Da fragst du niemanden, sondern wenn es heißt, du oder wir kochen jetzt für euch mit oder wir gehen für euch mit einkaufen. Man engagiert sich einfach so ein bisschen. Das ist eine ganz normale menschliche Geste, meines Erachtens, was man auf alle Fälle wertschätzen sollte. Ja. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht, die Politiker haben das so ein bisschen ins Klo gegriffen. Ohne das jetzt auszuweiten, weil sonst können wir da noch drei Podcasts von füllen.
1: Ja, ganz bestimmt können wir das. es ähm, war. Ja, da fehlte aber, mir einfach dieses dieses Menschsein und dieses. Wir befinden uns in einer wirklich großen Notlage und dann. Ähm, aber. Ich,
0: ja. Du es muss noch ein Aber einwerfen. Schockierend, ja. Ich, ich hätte es nicht gewusst, wie es besser gehört. Also, ich will mich jetzt hier nicht hinstellen, als wie im Nachhinein kannst du immer sagen, das ist alles scheiße, das ist alles blöd. Nee. Ich, ich hätte nicht gewusst, wie es besser geht. Und ich hätte, würde auch oder ich würde ums Verrecken nicht in, in deren Position in diesem Zeitraum sein. Das Nein, ich bin, für mich, also ich bin insofern weißt
1: du? bei dir, als dass die diese Entscheidungen, die da gefällt wurden, wie die gefällt ja. wurden und wann zugemacht wird und wann nicht und welche Regeln dazu, bin ich absolut bei dir, hätte auch nicht treffen wollen. es ähm, geht mir auch gar nicht darum, sondern es geht mir um die Art der Kommunikation und um dieses sich gegenseitig aufreiben und ähm, ja, nicht nur... das verstehe ich nicht nur die Entscheidung treffen, sondern dann auch klar gemeinsam dazu zu stehen. Weißt du, das ist so, das ist das, was mich ärgert. Nicht, dass diese Entscheidungen schwierig sind, ich finde es auch mega schwer und ich bin froh, dass ich in der Zeit nicht nur der Politik tätig war, um da irgendwas machen zu müssen, bin ich ganz bei dir. Aber wenn ich doch die Entscheidung treffen muss, dann muss ich doch mal zusammenstehen in so einer Notlage und zu so sagen, wir ziehen an einem Strang, wir haben uns gemeinsam darauf committet, dass wir das und das machen, aber dann direkt aus allen Ländern wieder die Gegenschüsse haben, das ist so boah, nee, das will ich nicht. Also kann ich schwer mit umgehen und ähm, hat dummerweise viele Argumente der Negativredner zum Thema Politik äh, befeuert auch wieder und das finde ich immer noch traurig. Mir fehlt es an Menschen, die se selbstlos, vielleicht ist das das richtige Wort, die selbstlos dahin gehen, aber das andersrum. Lass uns mal hm. nicht aus der Politik gucken, in die politik -Sicht, sondern lass uns mal auf die Menschen gucken, die ähm, gearbeitet haben, die gegen Corona gearbeitet haben im Gesundheitssystem und da waren viele, viele Menschen, die selbstlos ähm, ihre Arbeit durchgezogen haben und weit über das gearbeitet haben, was man Menschen zumuten kann und darf und was sie leisten müssen. Ähm, Absolut. Es gibt da so viele im Gesundheitssystem und die sind auch wieder vergessen. Ne? Alle haben immer gesagt, die müssen Ausgesehen, es muss eine extra Prämie geben. Ich möchte nicht wissen, was bei dem im Gesundheitssystem da angekommen ist. Im Gegenteil, also ich weiß, also in Deutschland ist es ich so
0: katastrophal. weiß nur bei uns, es kam einiges an. Meine Freundin ist ja auch im Gesundheitswesen tätig. Ja. Es kam einiges an, das ist jetzt vielleicht falsch formuliert, aber die Wertschätzung ist aber auch nicht mehr da, weißt du? Ja. Die Wertschätzung ist einfach wieder auf dem Punkt, wie es vor Corona war. Sie war nie besonders gut, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber für Leute, die da 24 Stunden plus gearbeitet haben und, und immer da waren auch, äh, ne? es gibt auch Leute, die, die nach dieser Pandemie den, das Gesundheitswesen verlassen haben beruflich, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben.
1: Und das, auch Ich glaube, das Leute ist absolut ne? verständlich. Ähm, ja, absolut. Ich, bitte. Ganz ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, wir haben Masken getragen, wir haben Sorge gehabt. wir haben, Wenn wir gehört haben, dass jemand... Äh, Corona hat, dann haben wir womöglich noch einen größeren Bogen gemacht und die Leute im Gesundheitssystem, die haben tagtäglich mit den Menschen gearbeitet, direkt von Angesicht zu Angesicht, mussten die pflegen und ähm, das trotz ihrer Ängste, dass sie sich und ihren Familien natürlich auch das ähm, nach Hause bringen können und also die sind jeden Tag dieser Angst ausgesetzt gewesen und ähm, ich fand diese Gesten natürlich gut, dass äh, man den Menschen abends applaudiert hat, da gab es ja diese Abendminuten, wo man in den Städten das Klatschen hörte für die Menschen, die sich da einsetzen, läuft nur noch so ein bisschen kalt in den Rücken und das finde ich einfach eine schöne, menschliche Geste, aber wie du schon sagst, ist halt wenig übrig geblieben. Es ist in den Köpfen halt der Menschen Urge. nicht mehr vorhanden, was die Menschen im Gesundheitssystem für uns leisten und auch drüber leisten. Im Gegenteil ist jeder wieder, aber ich bin krank, ich muss versorgt werden und ich bin der Erste. Oh, ich habe jetzt gerade in den Nachrichten, das ist wieder vielleicht ein bisschen aktuell gelesen, dass die Notärzte bzw. die Ärzteverbände vorschlagen, ähm, eine Notarztgebühr einzuführen und die nur zurückzuzahlen, wenn es wirklich ein Notfall war. Das zeigt mir ja auch, was da los ist. Ne? Da in dem Artikel stand drin, dass Menschen, ähm, weil sie... Durch die Woche keine Zeit haben oder sich keinen Urlaub nehmen wollen mhm. oder keinen frei mhm. nehmen wollen, dass die mit ihren Kindern am Wochenende zum
0: Notdienst
1: fahren, weil sie dann nicht durch die Woche ihre Urlaubszeit opfern müssen.
0: Aber das wäre ja noch die, die, die einigermaßen akzeptable Variante. Es gibt ja Leute, die, die am Samstagnachmittag den Krankenwagen rufen, weil sie Zahnschmerzen haben seit zwei Wochen. Auch das. Äh, ja. Und nicht zum Zahnarzt gehen. Ja. Weißt du? Auch das. Und dann gibt es Leute, die den Krankenwagen rufen die vielleicht sich irgendwie gestoßen haben und vielleicht der Arm ein bisschen, vielleicht ein kleiner roter Fleck ist. Mhm. Das ist auch, wenn du da ein paar Dokumentationen guckst und nicht diese gefekten Dokumentationen, sondern die richtigen Dokumentationen, wenn du da mal ein paar Sachen guckst, die Leute werden wegen, also die Einsatzkräfte werden, werden wegen Lappalien angerufen. Ja. Das kannst du dir wegen nicht vorstellen. Wegen und
1: wieder nichts. ja. Wegen gar nichts. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, es ist tatsächlich ja auch, deswegen schlagen viele Kinderärzte und Kindernotaufnahmen, Alarm, ähm, Eltern fahren ja mit ihren Kindern in die Klinik, weil die 39 Grad haben. Ja. Da, da, ja, kommen sie vom Glauben ab, ne? Also, das kannst du so nicht nach, nachvollziehen und ich kann so eine Gebühr verstehen. Ich muss, da, muss sagen, ja. Aber das zeigt auch wieder, dass die Notaufnahmen immer noch, dass alle immer noch völlig überlastet sind und ähm, das hören wir auch immer wieder und da fehlt es mir immer noch an wirklich guten, Lösungswegen an, da hat die Politik einfach, die sind seit Jahren jetzt dran, die haben das in Corona, war das offensichtlich und jetzt ist es so ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl hier immer wieder von Krankenhaus und ähm, Reform gesprochen wird, aber es ist einfach zu wenig passiert, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, finde nicht, dass das, was man unter Corona gesagt hat, auch nur irgendwo eine Anwendung von hat. Hier in Deutschland habe ich es noch nicht wahrgenommen.
0: Ja, glaube ich auch zum Teil. Ich glaube aber auch, dass der Faktor, den wir gerade besprochen haben, dass wegen Jelala ja sofort äh, Alarm geschlagen wird. Ich glaube, dass das einfach Hand in Hand spielt und dass die Summe aus allem einfach zu viel ist und auch immer mehr wird. Mhm. Und das ist jetzt ganz egal, ob es jetzt die, die Rettungskräfte sind, ob es die Feuerwehr ist oder ob es die Polizei ist. Ich glaube einfach, die Leute fühlen sich, sollen sich natürlich auch in Sicherheit fühlen, dass es diese Organisationen gibt bei uns und dass wir auch Steuern zahlen für. Das ist, hatte alles eine Richtigkeit. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile einfach zu viele Leute, die den Hausverstand ausschalten und einfach nur sich auf andere verlassen und zu so denken: Ja, dann der, der, der Rettungssanitäter wird das schon machen. Mir fehlt irgendwas, ich weiß nicht was, aber weißt du, früher hat man, wenn man Kopfschmerzen hatte, hat man sich an die frische Luft gesetzt oder hat, keine Ahnung, Wasser getrunken und so weiter. Jetzt wird der Krankenwagen fürgerufen. Ja. So, und genau wie du formuliert hast, wenn man es unter der Woche nicht geschafft hat, wenn man sich irgendwie wenn man Zahnschmerzen hat, dann geht man halt am Wochenende in die Aufnahme. Und dann wird sie noch beschwert, dass man drei Stunden warten muss für ein Zahnziehen. Aber die Summe aus allem ist es halt. Und dann kann ich es auch verstehen. Und dann kann ich es erst recht verstehen, wenn ich dann höre, dass Krankenhauspersonal tausende Überstunden hat, wo keiner weiß, wie die jemals abgebaut werden sollten, weil es einfach immer mehr wird. Die Leute gehen gegen, gegen jeden Blödsinn dorthin, ganz vorsichtig formuliert, und wenn dann doch mal ein Notfall reinkommt, dann muss der halt mit Priorität bearbeitet werden und dann hat nun mal der Mann, der schon seit drei Stunden im Wartezimmer sitzt, wegen Zahnschmerzen, hat ja, so, dann der einfach... Hat auch die Vierte noch da. Dann muss er halt einfach warten, ja. weißt du? Richtig. Und das ist halt das Problem. Weil, ja. Und es ist aber bei uns leider auch das andere Problem, wenn, du, wenn du es Leute gibt, die nur zum Hausarzt gehen wegen irgendwas, was ja okay ist, dass du auch teilweise gar keinen Hausarzt mehr bei uns findest, weil Hausärzte bei uns so sind, die sagen, ich, ich kann keine neuen Leute mehr aufnehmen. Ich bin mit den Leuten, die ich habe, äh, an der Belastungsgrenze. Und du ja. findest bei uns momentan nur sehr, sehr schwierig, einen Hausarzt. Ich hatte mal, vor einer gewissen Zeit hatte ich einen Hautarzt gebraucht. Ich habe bei neun Hautarzten angerufen, ich habe einen Termin in drei Monaten bekommen.
1: Auch drei Monate ist ja gut. Ich bin nicht ja, da wenn ich einen Anruf das, das, in den in das, sechs.
0: Das, das sagt man jetzt so, aber das ist eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Also, also ich will jetzt ja nicht... Für eine normale weißt du, ich Untersuchung
1: finde ich es so okay, aber wenn du natürlich einen akuten Fall hast, ist
0: drei Monate natürlich eine krasse Nummer. Ja, also ich hatte schon etwas Akuteres, sage ich mhm. mal ganz vorsichtig. Und das sollte halt nicht jetzt... Ich gehe jetzt okay. auch nicht... Zu, also ich rufe jetzt auch nicht beim Zahnarzt an, wenn ich Zahnschmerzen habe und sage, ich brauche in drei Monaten einen Termin. Mhm. Das ist es nicht. Ich meine, es kann immer was sein und es ist auch so, zumindest in Österreich, wenn du mit Schmerzen zu einem Arzt gehst, du wirst vom Arzt immer behandelt. Du musst zwar warten, egal wie lange. Ja. Du wirst aber immer be behandelt, weil es schickt dich kein Arzt mit Schmerzen nach Hause. Das gibt es bei uns nicht.
1: Ja, das gibt es mal. Also ich glaube auch nicht, das dass das bei muss uns man, gibt.
0: muss man so sagen. Ja. Aber ähm, das ist etwas, was ich so auch nicht kenne, weil wenn ich irgendwie einen Termin gebraucht habe, gut, du hast mal zwei, drei Wochen gewartet, aber drei Monate fand ich dann schon, schon schwierig. Und die Krönung hat meine, meine Augenarztin geschossen. Acht Monate für den Termin. Acht Monate für den Augen. Nur zum normalen Termin dauert 20 Minuten. Acht Monate Wartezeit.
1: Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich äh, befürchte, dass das äh, vielleicht sogar rechtswidrig ist. Weil ist mir egal. Ich erzähle dir halt einfach... Ui, äh, Kriminell pass auch. Ja, pass auf. <lacht> also, ich hab, ähm, hatte ähm, in meiner Jugend mal so ein knielein Kreuzband gerissen. Und ähm, das ist damals nicht geflickt worden. Und dann habe ich immer wieder... Probleme auch mit dem Knie irgendwann bekommen. Das wurde halt instabiler mit der Zeit. Und dann so, so ähm, leichte Knorpelschäden, wie auch immer. Und auf jeden Fall hatte ich dann auf einmal so stechenden Schmerz im Knie und bin dann ähm, zum Arzt. Und dann sagte der, alles klar, müssen wir CT machen. Hier und hier sind die Adressen. Ähm, guck mal, wenn du einen Termin bekommst. Hm. Alles klar. Also ich wirklich mit akuten Schmerzen. Ne? Dickes Knie und so. Ähm, und dann kriegte ich keinen, keinen Termin in den nächsten... Ähm, Wochen und äh, Monaten, also wirklich Monate, dann wollten die mich wirklich, ich glaube, anderthalb Monate, also sechs, sieben Wochen irgendwie bis zu einem Termin und habe ich gesagt, das ist akut, also ich, das ist keine Überprüfung, das ist akut. Ja, das ist unser nächster Termin und dann, also habe ich angerufen bei einer Praxis und ähm, dann sagte die so, ob ich privatversichert bin oder ich das so eine Standardfrage und dann habe ich gesagt, ich bin privatversichert. Und dann sagt die mhm. mir, und jetzt, pass auf, dann sagt die mir, morgen früh 10 Uhr können sie kommen. Ja. So, dann habe ich bei meiner Kasse angerufen und habe gesagt, ja, passen Sie auf, so und so. Ähm, ich habe da vielleicht eine Falschangabe gemacht und ähm, dann sagte er, ja, machen Sie das wie folgt, ähm, das ist nicht schön, dass das so läuft, aber rufen Sie die mal an und sagen, Sie haben sich da ähm, haben sich da vertan, Sie sind nicht privatversichert, sondern privat zusatzversichert und dann sollen die Ihnen mal erklären, warum Sie morgen den Termin um 10 Uhr nicht kriegen können. Dann rufe ich da an und dann merkte es schon so, war sie nicht glücklich drüber, hat dann gesagt, ich muss mal eben Rücksprache halten und dann habe ich den Termin um 10 Uhr am nächsten Tag bekommen. Mhm. Ähm, klar, sie wollten dann natürlich nicht zugeben, dass sie ähm, den für Privatpatienten freigehalten haben. Es und ist
0: nicht die eleganteste Lösung gewesen, ja?
1: <lacht> ja, war, ich habe mir tatsächlich diesen Termin erschlichen und daraus ist gekommen, dass ich, ähm, da ich bin dann dem, um 10 Uhr hingefahren, habe dann die Diagnose bekommen und lag dann tatsächlich äh, vier, vier Tage später unter Messer, und da wurde dann Meniskus, also Meniskus war gerissen, musste alles komplett gemacht werden und dann komplett mit Kreuzband, ähm, also ein neues Kreuzband habe ich dann noch bekommen. Ähm, aber wenn ich überlege, ich hätte da sieben Wochen gewartet, was wäre alles noch kaputt gegangen? Hm. Also, oh, ich bin jetzt froh, dass ich damals, ich muss sagen, also ich habe ja betrogen, das ist ja nicht anders. Ja, du ähm, warst ein böser Mario, ja. ja. Absolut. Ähm, ich Wobei, ich schade, weiß dass nicht, das ob sein muss, dass man das machen muss, aber ich, muss auch zugeben, ja, da hab, da war ich auch so, ne, da habe ich mir selbst am nächsten gestanden, habe gesagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie meine Gesundheit da ähm, hinzubringen. Für mich war das akut ähm, ja. und ich habe einfach nicht verstanden, dass jemand, der privat versichert ist, einen höheren Rang da haben darf als ich. Das, das ging mir nicht in den Kopf. Wollte ich Zum nicht auch immer,
0: Zumal ja auch immer gesagt wird, es gibt nur einen, einen, Stand, einen gesundheitlichen Standard ja, in Europa. Genau. Weißt du? Das wurde ja immer gesagt, weil dieses, dieses, diese, diese Thematik mit privatversichert und gesetzlich versichert ist ja keine neue Diskussion. Nee. Das War ja immer schon so, genau. dass das, ne, dass die Leute, die da privatversichert waren, immer so ein bisschen äh, lieber genommen werden als wie die, die, die privatversichert sind. Ah, die, die gesetzlich versichert sind. Aber das ist jetzt, ja, auch wenn das Geheimnis ist, vielleicht falsch. Aber ich glaube, jeden, den du fragen würdest, würde sagen, nein, das ist nicht so. Wir behandeln alle gleich. Aber im Endeffekt ist es doch so.
1: Also es war natürlich extrem offensichtlich, dass das ein Punkt war. Ich sage dir ganz ehrlich, normalerweise, wenn ich eine übliche Untersuchung habe, dann warte ich auch sechs Monate her. dann ist das so. Dann trage ich mir den Kalender ein und dann kriege ich die Untersuchung. Dann ist das, ja, wenn du
0: keine das, Schmerzen hast, ist es ja was anderes. Genau,
1: genau. wenn es nicht akut ja. ist. Aber bei akuten Sachen, sage ich dir ganz ehrlich, da gehört sich das einfach so. Ich, ja, vielleicht das wäre so ein Fall gewesen. Vielleicht wäre ich als nächsten Schritt in eine Notaufnahme gegangen und hätte gesagt, ich kann das Knie nicht bewegen. Dann hätten die mich natürlich im Krankenhaus direkt das CT machen lassen. Ähm... Aber da hätte ich auch gesagt, okay, dann warte ich hier halt, dann sitze ich halt vier, sechs, acht Stunden, bis das ähm, gemacht werden kann. Ähm ja, ich hätte in dem Fall hätte ich sogar eine Notfallgebühr bezahlt. Von mir ist mir das auch egal. Also, ne? Von daher, ich, ich eigentlich bin ich fast für die Gebühr. Wenn ich dir jetzt sage, ich, ich
0: kann dir, ich kann dir sagen, ich bin im Krankenhaus eigentlich einmal im Jahr. Einmal im Jahr bin ich ja nicht immer da und es ist immer ja nicht immer die gleiche Zeit. Es ist jedes Zum Mal im Stammtisch. März. Ne? Nee, nicht mal das. Aber ich äh, bin ja Pollenallergiker. Ja. Und ähm, ich weiß, also wenn mir eine Polle ins Auge fliegt, ist vorbei. Dann kann ich ins Krankenhaus fahren. Weiß ich, habe ich schon dreimal gemacht. Ich weiß, kenne das Prozedere, alles im Top. Und da sitze ich auch mit meinem geschwollenen Auge, was mir schon ra halb raushängt, weil es ist eine allergische Reaktion, sitze ich dann vier Stunden im Wartezimmer und warte. Ich, ich kann damit leben. Ja. Ich weiß genau macht mir jetzt einen Tropfen, äh, glaube ich, Cortison ist das, ins Auge und dann ist es in einer halben Stunde wieder, wie immer. Ich weiß es. Ich weiß, wie das Prozedere ist. Du bekommst keinen Cortison verschrieben, sonst würde ich mir selber ins Auge geben, einen Tropfen. Mhm. Du musst ins Krankenhaus fahren, du musst vier Stunden warten für den einen Tropfen, dauert genau 30 Sekunden, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Ich weiß es, ich nehme es an und ich weiß auch, auf was ich mich einlasse, wenn das wieder passiert. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich auch, ja, warte mal, das dauert jetzt 30 Sekunden und du musst jetzt vier Stunden dafür warten. Mm. Das ist etwas, was den Leuten, glaube ich, sehr schwer vermittelbar ist. Aber ich bin damit fein. Ich bin aber auch damit fein, wenn an der Kasse Mario im Edeka sechs Leute vor mir sind plus zwei Omas mit dem Wagen voll Einkauf und die Dame macht keine zweite Kasse auf, weil sie kein Personal hat, dann stehe ich auch da eine halbe Stunde und warte. Habe ich auch kein Problem damit. Wirst du von ja. mir nie ein Gejammere hören. Niemals.
1: Nö, nee, kann ich, ich kann auch gut warten. Äh, Im Gegenteil, ich finde sogar die Kassen Wartenschlangen eigentlich immer ganz schön. Ich bringe meinen Kindern jetzt bei, dass ne, sie keine Masken mehr tragen müssen, dass sie mit den Menschen reden können und in Kontakt reden können. Ähm, das hat sich schön umgeschlagen. Ich habe vorhin gesagt, ne, wie mein Kleiner, die angeschrien hat, halt Abstand, sonst steckst du mich an. Ähm, mhm. Mittlerweile haben wir da immer so eine Talkrunde. Ne? Also meine Kinder sprechen dann auch die Leute an. Ich stehe gerade total gerne an der Kasse. Das Einzige, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass ähm, Leute in der Rente immer in der Mittagspause <lacht> oder vor morgens zur Rush Hour einkaufen müssen. Das fällt mir tatsächlich relativ
0: schwer nach. Mario, das sind ja auch nur Menschen. Ja, sollen sie denn? Es ist egal, ob sie morgens hingehen, ob sie mittags hingehen, ob sie abends hingehen. Sie werden immer verspottet, <lacht> dass sie jetzt gerade da sind, wenn die arbeitende Bevölkerung auch da ist. Also, Guck mal, liebe Rente. Morgens, liebe morgens ja. Mario, ganz kurz. Morgens ja. um neun ist auf der Baustelle äh, Zeit für das Frühstück. Da geht jeder von den Bauarbeitern einkaufen. Da sind schon mal die alten Leute im Weg. Ganz vorsichtig formuliert. Mittag geht die Hausfrau vielleicht einkaufen, weil sie gerade ihren Sohn, ihre Tochter vom Kindergarten geholt hat. Mhm. Abends gehen dann die Leute rein, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Also du wirst immer Betrieb dort nicht haben. Und es ist ganz egal, wann die Rentner kommen. Sie sind immer, ich will nicht sagen im Weg, aber sie sind auf alle Fälle ein Hindernis, weil es halt im hohen Alter, und ich bin gespannt, wie es bei dir wird, Mario, nicht mehr die schnellsten sind. Und vielleicht nochmal ein kleines Pläuschen halten wollen mit der Dame oder mit dem Herrn an der Kasse. Das also, hat man früher auch so gemacht. Es, ich habe tatsächlich vor einiger Zeit ähm,
1: ähm, hier bei uns in der Nähe gibt es einen Supermarkt, die haben eine Ränderkasse.
0: Ist das so wie ein Frauenparkplatz?
1: <lacht> so ein bisschen, aber wo es <lacht> wirklich erwünscht ist, dieses Pläuschen, was du gerade nanntest, wo es wirklich aktiv erwünscht ist und auch gewollt ist, und an diese Kasse stehen halt die Rentner an oder die Leute, die dann auch mal so ein kleines Schwätzchen oder einfach mal eine halbe Stunde länger brauchen, um ihren letzten zwei Cent aus dem Portemonnaie rauszukramen. Ähm, wo das aktiv gelebt ist. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber ich merke gerade, wir sind ja so ein bisschen, wir sind jetzt Rentnern an der Schlange. <lacht> das ist wieder, liebe Zuschauer oh. Zuhörer, Zuhörerinnen, ich weiß, dass ihr jetzt wieder sagt, nee, jetzt sind sie schon wieder vom Thema weg.
0: Ja, aber es ist auch nicht so schwer, weißt du? Nee, das, das, ist leider das ist leider zu einfach. Ein zum Stöckchen.
1: Ja, wir, Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist genau 10 Minuten.
0: Aber das ist auch, und das, ich äh, wiederhole es gerne in jedem Podcast, das ist auch genau der Grund für diesen Podcast, Mario und ich reden einfach sehr, sehr gerne über Dinge des Lebens, über Sachen, die im Alltag passieren, über Auffälligkeiten, die uns so passieren, auch über einen schönen Werbespruch, den ich mal heute auf dem Auto gesehen habe, zum Beispiel. <lacht> <lacht> den will ich jetzt hier mal nicht bringen.
1: Ja, wenn du ähm, ja jetzt, weißt du, jetzt, <lacht> jetzt hast du das aufgeblasen, den Luftballon,
0: du. Gut, ich ganz kurz, ich muss es raussuchen, ja. ich weiß nicht mehr, wie es ging. Aber ich war heute auf dem Weg nach Hause, schon in Gedanken zu diesem Podcast und habe mir gedacht, was besprechen wir heute und so weiter und so fort. Und dann war ein Auto vor mir, äh, ein Handwerkerauto eine Lüftungs-, eine Firma für Lüftungstechnik äh, aus dem Ort hier und die haben dann als Werbeslogan draufstehen, Kinder, haltet euch die Ohren zu, the best blowjob in town. Und da habe ich mir gedacht, Leute, wo sind wir denn hier gelandet, wenn man sowas schon aufs Firmenauto raufschreiben muss als Firmen-Slogan? Also ich, also ich
1: sage, aus BR-Sicht ah. kann man machen. Ich sage absolut kann man machen, bleibt in Erinnerung, wirst ist so schnell los, also meiner Meinung nach kann man das absolut bringen die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob ich noch als Vater so cool damit umgehe, wenn mein äh, Sechsjähriger dann fragt, Papa, was ist denn ein blovel Job? Ja,
0: genau, genau, da geht es nämlich schon los. Da bist du schon wieder in der Bredouille dann. Ja.
1: Aber jetzt muss er auch sagen, mein Sechsjähriger liest selten äh, Aufschriften auf Handwerkerautos. Das ist mir auch noch nicht vorgekommen. Also vielleicht kommt man gar nicht erst in diese Bredouille. Aber es ja, gibt einfach sehr, sehr schöne Situationen. Ähm, vielleicht noch einen Satz, zum, Abschließend. Genau, so ein kleines Abschlussfazit. Ich glaube, es sind ein paar Sachen hängen geblieben aus Corona. Wir haben ein paar Sachen vielleicht gelernt, auch unter anderem, dass man immer eine Handbreit Klopapier zu Hause haben sollte. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich können wir schon sagen, viel ist wieder zum Standard zurückgekommen. Viel ist auch in Politik und rundherum vielleicht nicht gelernt worden aus dieser Szenerie. Ähm, eins noch Corona ist nicht weg, Corona gibt es durchaus immer noch, ich habe gerade Statistik vor den Augen, 5.515 Menschen sind aktuell, Stand heute Morgen, 1.03 Uhr infiziert, äh, gemeldet. Ähm,
0: Weltweit oder was?
1: Deutschlandweit an Corona. Deutschlandweit sogar, okay. 5.515 sind aktuell infiziert. Ähm, das gibt's also noch, es hat natürlich an Angst verloren, weil viele Menschen ähm, schon mal infiziert waren oder... Ähm, geimpft sind, Todesfälle sind massiv natürlich gesunken, aber es ist nicht weg. Wir werden, das haben die Virologen auch gesagt, wir werden wahrscheinlich damit leben müssen, ähnlich wie mit einer Grippe, dass das einfach da ist. Wir aber die Angst davor verloren haben. Ich für meinen Teil sage, ich nehme Sachen mit, auch im Privatleben, auch für die Firma und versuche Rücksicht zu nehmen. Weiß ich aber nicht, ob ich nicht auch vorher getan hätte oder einfach durch das Alter dazu gekommen ist, kann ich nicht sagen, ob es jetzt durch Corona ist, vielleicht ist es dadurch beschleunigt worden. Aber ich finde, wir hätten etwas mehr übrig halten können aus dieser Zeit und aus dieser Verbundenheit zu unserer lokalen Umgebung, zu unseren Freunden, äh, diese Sachen. Vielleicht mal jetzt ins Anstoß, dass man die Überlegungen, die man während der Corona-Phase hatte, jetzt nochmal drüber nachdenkt und vielleicht doch nochmal seinen Freund anruft und mehr auf diese
0: persönliche Schiene
1: zurückkommt. Das nur hm. so meine fünf
0: Cent zum Thema. Ja, wie gesagt, ich äh, habe nicht so viel mitgenommen. Mir ist das gerade, wo Mario das gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass ich glaube, mein Konsum, was Online-Bestellungen aufgeht, seit Corona noch viel mehr geworden ist dass man jetzt weniger in örtlichen Läden kauft, sondern mehr online einfach bestellt. Mm. Das, glaube ich, hat das Ganze auch nochmal extrem befeuert. Ja, das ist auch eine Facette, ja, absolut. Ja, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Aber es ist wie immer in unserem Podcast, meine Damen und Herren, jeder soll für sich äh, was mitnehmen was, äh, und auch gerne seine Meinung dazu schreiben. Wir sind wieder beim Thema Feedback. Also wenn ihr Feedback auch zu diesem Thema äh, oder zu diesem... Podcast habt, dann schreibt das gerne irgendwie bei YouTube in die Kommentare oder in die Shownote. Ich weiß nicht, wo man das überall reinschreiben kann, auf verschiedenen Plattformen. E-Mail geht natürlich auch. Prinzipiell immer zu empfehlen ist, äh wie geht unsere Adresse, Mario?
1: Podcast at hobby-influencer.de Sage ich doch, danke.
0: Oder eben als äh, YouTube-Kommentar gerne, es ist ein bisschen übersichtlicher und Leute können sich auch noch auf euer Feedback Feedback geben, also da auch gerne mal reinschauen. Natürlich auch immer kostenlos gerne den Podcast kostenlos abonnieren auf YouTube oder irgendwie folgen. Glaube Ich glaube, bei Spotify geht das mit einem Herzchen oder sowas. Ich bin nicht in der Materie drin. Weiß ich nicht. Ähm, ja, Mario. Abschließende Worte. Wir wollten heute nicht so lange machen.
1: Genau, pass auf. Wir machen das jetzt mal ratzfatz, damit wir unter den zwei Stunden ratzfatz. bleiben können. Es war mir wieder eine Freude. Wir haben ein schönes äh, Thema aufbereitet. Das hat... Äh, Spaß noch nochmal drüber nachzudenken und das zu rekapitulieren und ich glaube, das wird sicherlich was sein, was wir in den nächsten Podcasts nochmal weiter verfolgen werden. Alte Themen nochmal aufwärmen und mal gucken, wieso der aktuelle Stand heute dazu ist. Hat mir sehr gefallen. Ich. Vielen Dank.
0: Hat mir auch sehr gefallen. Mario, herzlichen Dank wieder für zwei angenehme Stunden des äh, Dahinwesens, beziehungsweise das Aufarbeiten von alten Dingen. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, Feedback, wie gesagt, gerne in Kommentare schreiben. Auch Wünsche, welche Themen wir ansprechen sollen, gerne, gerne niederschreiben. Wir schauen uns das gerne an. In den Kommentaren bitte sachlich bleiben. Meinungen sind herzlich willkommen. Wer da ein bisschen ausfällig wird, wird aber entfernt. Also bitte darauf achten. Wir hören uns gerne in zwei Wochen wieder. Also nächsten, übernächsten Donnerstag mit einem neuen, frischen Thema. Und bis dahin sind wir raus. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.